0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg.
2: Blue Milk Blues
1: Hallo zusammen und willkommen zur 62. Ausgabe von Blue Milk Blues, dem monatlichen Star Wars Podcast mit wechselnden Gästen zu unserem liebsten Thema. Ich heiße Tobi. Heute wollen wir uns mit einem Thema auseinandersetzen, das mir sehr am Herzen liegt und zu dem ich eigentlich schon seit ewigen Zeit mal einen Podcast machen wollte. Ein Thema, das für viele von uns sicher irgendwie ein einschneidendes Erlebnis im Fan-Dasein war. Und das ist Episode 1, die dunkle Bedrohung. Wenn ich sage, dass es mir sehr am Herzen liegt, dann meine ich vielleicht vor allem, dass ich mir mal öffentlich so über meine Gefühle für diesen Film eigentlich äh, klar werden will und vielleicht so nach 22 Jahren äh, mal mit dem Erbe dieses Films äh, mich auseinandersetzen will oder wir uns auseinandersetzen wollen, denn ich habe mir dazu eine Gruppe eingeladen und kann mir eigentlich keine bessere Crew äh, vorstellen als meine heutigen Gäste, nämlich die, mit denen ich 1999 bei der Mitternachtspremiere war und mit denen zusammen ich eigentlich damals den ganzen Hype erlebt habe. Und es sind da Andi, Felix und Fabi. Herzlich willkommen.
0: Hallo zusammen.
3: Hallo. Hallo an alle.
0: Ja,
1: ähm, wir wollen das Ganze heute mal so von hinten aufrollen und da heute in grob vier Abschnitten drüber sprechen. Und zwar, wie waren das damals? So The Road to Episode One. Der Hype damals, die Aufregung und ja, dann die Mitternachtspremiere und wie war's dann eigentlich? Ähm, waren wir damals begeistert? Waren wir damals enttäuscht? Äh, wie fand man den Film damals? Mhm. Und dann ist, also meine eigene Reaktion auf diesen Film ist glaube ich schon auch so ein bisschen mit der allgemeinen Rezeption von Episode 1 verknüpft. Das heißt, wir wollen uns dann mal so ein bisschen auf die Rezeptionsgeschichte äh, konzentrieren. Wie ist der Film eigentlich so im Fandom wahrgenommen worden über die Jahre? Und dann am Ende wollen wir noch drüber reden. Und wie stehen wir eigentlich zu Episode 1 heute? Wie findet man den Film jetzt eigentlich? Dann steigen wir doch einfach direkt ein. Ja, äh, Road to Episode 1, Episode 1, habe ich gerade gesagt. Äh, wie war das damals alles? Ähm, ich muss sagen, ich krieg's schon alles gar nicht mehr so zusammen. Also ich habe jetzt nachgeschaut, ne, im September 98 haben sie den Titel bekannt gegeben, im November kam dann der erste Trailer, Ein paar Tage später das, dieses Anakin-Vader-Schatten-Teaser-Poster, äh, dann der zweite Trailer kam im März 99, das hätte ich so alles überhaupt nicht mehr zusammengebracht. Und ich weiß ehrlich gesagt auch schon gar nicht mehr, wo ich den Trailer dann eigentlich damals gesehen habe und so. Ähm, Gibt es irgendwelche Sachen, wo ihr euch speziell dran erinnert?
0: Also ich habe schon genauere Erinnerungen, zumindest teilweise, besonders an den Trailer. Also ich würde nochmal einen Schritt vorher ansetzen sogar, was hm. wir auch nochmal mit erwähnen können, ist, dass wenn es heißt Road to Episode 1, da liegen natürlich die Special Editions noch davor, die 97 rausgekommen sind, die ganzen neuen Kennerfiguren, die zu der Zeit dann auch rausgekommen sind, also der Hype um ein neues Star Wars wurde ja schon vorher damit angefacht und in den Special Editions, da waren wir ja auch alle zusammen drin, einzeln in den Filmen und dann im Triple Feature äh, die Nacht durch, waren wir ja auch drin und so. Ja. Ähm, und von daher... Äh, ab 97 bis 99 war das ja quasi schon wieder neu angeheizt und davor war ja lange lange Zeit kein Star Wars. Es gab ja nichts nach dem äh, nach nach Return of the Jedi und dann die Figuren auch eingestellt wurden und so war ja lange Zeit nichts. Mhm. Und es also ich weiß, ich erinnere mich sehr gut, wann ich den den Teaser Trailer das erste Mal gesehen habe. Ähm, das muss dann im im November 98 gewesen sein. Es war ein Sonntagabend, ich war allein daheim, ich saß auf der Couch <lacht> und hatte, ähm, damals damals hatten wir noch NBC im, im Kabel und da habe ich ab und zu mal die die Today Show angeschaut, so mit, mit Matt Lauer und Al Roker und und ähm, Katie, weiß ich nicht mehr genau, ähm, und das lief immer so mehrfach über einen Tag und an dem Sonntagabend habe ich diese Sendung irgendwie laufen gehabt und, und saß so auf der Couch und die haben den Teaser-Trailer gezeigt. Das wusste ich auch überhaupt nicht in dem Moment. Also der, der war da plötzlich und ich saß allein da im Wohnzimmer und das erste Mal seit, ja, wie vielen Jahren auch immer neue neue Star-Wars-Szenen plötzlich gesehen. Also dementsprechend war ich dann auch erstmal natürlich vollkommen umgehauen und Dadurch, dass diese Sendung dann aber auch immer mehrfach wiederholt wurde, ich glaube, ich habe am nächsten Morgen wurde die nochmal wiederholt, da habe ich die dann aufgenommen, äh, weil ich dann ja wusste, da ist der, mhm. dieser Teaser-Trailer drin. Und dann wurden solche Trailer dann für die, für die Deutschland-Premiere auf Pro 7 gezeigt. Da bin ich mir dem Teaser, also ich, das kriege ich nicht mehr hin jetzt mit dem Teaser-Trailer und mit dem, mit dem richtigen Trailer dann. Also mindestens einer davon, wenn nicht beide, wurden dann auch so mit, mit Ankündigung äh, an dem und dem Tag um 20.15 Uhr oder 20.10 Uhr oder was auch immer wird dann da der der Star Wars Trailer präsentiert und da haben wir es dann auf auf Deutsch dann halt gesehen und ja. wird wahrscheinlich auch aufgenommen oder so.
3: Ja, ja das wurde tatsächlich Tage vorher schon äh, ja. angekündigt, Sonntagabend 20.15 Uhr vor dem Film. Genau. Trailer. Ja. Ja.
1: Also ich bild mir ein, bei der Gelegenheit habe ich es dann auch gesehen, und ich gehe jetzt aber mal schwer davon aus, äh, Andi, dass ich dann von dir auch diese VHS mal bekommen habe. Wo, wo ja. du das aufgenommen hattest. Ähm, und beim also beim zweiten, das weiß ich tatsächlich noch, das war damals dann ja auch so, dass da ja wirklich so äh, zum ersten Mal das Internet irgendwie zusammengebrochen ist. Ne? Als, als dann im März 99, als sie den online gestellt haben, dass dann halt so viele Millionen Leute darauf zugegriffen haben. Und das war halt im März 99 äh, zu viel fürs Internet. Ähm, und da habe ich ihn tatsächlich, das, das weiß ich noch, da habe ich ihn dann irgendwie... QuickTime Player runtergeladen oder so und da konnten dann irgendwie runterladen oder so so dann habe ich halt auch in der allerkleinsten Qualität weil für mehr hat irgendwie die Bandbreite oder der Festplattenspeicherplatz nicht gereicht oder so aber das war schon geil dann den oh hab ich, jetzt habe ich einen Online und der ist hier bei mir und so äh, runtergeladen ähm, genau aber den den ersten den habe ich dann wahrscheinlich da auf mhm. auf deiner VHS Kassette gesehen
0: und wann hast du gesagt kam der der richtige Trailer raus? Dann 99 äh, im am 12. März 99. März. Ja. Weil dann Felix und ich waren dann ja noch auf der Spielwarenmesse. Das muss dann eigentlich noch vorher ja. gewesen sein, weil die ist normalerweise im Februar, außer das hat sich jetzt in den letzten 20 Jahren irgendwie verschoben. Also mhm. in den letzten Jahren war es zumindest im Februar. Ich weiß 99 wahrscheinlich auch. Da waren Felix und ich auf der Spielwarenmesse und äh, da wurden dann ja auch schon die Kennerfiguren präsentiert Aha. und dann haben wir da eben auch so eine, eine Führung mitgemacht, wo wir noch hier NDA unterschreiben mussten und so, dass ja. man uns überhaupt hinter die Tür lässt, wo dann die die Figuren auch auch zu sehen sind und da haben wir dann die Kennerfiguren das erste Mal gesehen und bei bei Lego auch die die Lego-Sets. Mhm.
3: Ja. Das war der einzige Grund, warum wir auf die Spielwarenmesse sind. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, da hat äh, Felix äh, über gewerbliche Bekanntschaften, Karten besorgt, wenn man da ja eigentlich nicht reinkommt als Privatmensch. <lacht>
3: Aber wir haben uns da
0: da reingekriegt.
3: Da hatten wir uns sogar noch überlegt, ob wir extra in Anzug gehen, damit wir sehr seriös ausschauen, wenn wir reinkommen. Ja, immer ein bisschen, ich glaube, ein bisschen, glaub, bisschen auf Oder so haben zu haben zweit, wir du warst ja, ja. auf den
0: Schultern vom Andi äh, mit so einem langen Mantel. Ja. <lacht> Ja, ein bisschen anständig angezogen haben wir schon, aber uns war auch klar, dass der, der Typ, der uns dann dadurch durchgeführt hat, dass dem auch klar ist, dass wir da jetzt keinen dicken, dicken Vertrag abschließen werden <lacht> und 20.000 Star Wars Figuren bestellen für unseren Laden, den es nicht gibt.
3: Dieses Foto unter dem äh, Plakat während der Nachtpremiere, äh, das dürfte schon alles sagen und zeigen. Ich glaube nicht, dass wir das in die Shownotes packen können. Das wäre mir doch zu unangenehm, aber wenn uns da einer das gesehen hat. Das Foto von hat, uns drei. war schon klar. Ja,
1: ja. ja, ja. ja. ja jetzt, jetzt müssen wir es ja fast veröffentlichen eigentlich. Ja, ja.
3: Ja. Ich weiß aber nicht, wer es hat. Ich habe es die Tage mal gesucht. Ich also ich, ich, ich habe es hier an der Wand hängen. Ja, genau. <lacht> Was ich also ich auch weiß auch jetzt weiß. gar nicht, ob
1: ich das digital irgendwie.
2: Ja,
3: wahrscheinlich nicht.
0: Natürlich. Nee, das war vor digital. Ja, ja. ja deswegen Außer, du hast können es wir es mal eingescannt doch nicht oder so, aber mhm. sonst nicht. Ja. Ähm, was, was ich auch noch weiß, ähm, es gab dann diese Mace Windu-Vorab-Figur, genau. die auch bei der Spielwarenmesse mhm. irgendwie verteilt wurde an Menschen, die Verträge abgeschlossen haben. Also wir haben das gesehen, das, das, das Ding, aber natürlich mhm. die Finger nicht ranbekommen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo wir es dann her hatten. Wir haben es wahrscheinlich irgendwo bestellt oder so, aber wir haben die Figur dann ja, ja. irgendwo auch noch aufgetrieben. Dann also ich äh. vielleicht damals sogar beim OSWFC würde ich jetzt fast denken. Kann sein. Ich weiß auch nicht, wann das war, aber das war auf jeden
1: Fall eben auch noch so Also die kam äh, Ende Ende 98 auch schon. Mhm. Ähm, also wirklich gerade so in diesem, wo es Teaser-Poster, wo der Titel bekannt gegeben, wo der erste Trailer da war, da gab es dann auch diese Figur. Ja. Und dann gab es ja noch den, den Step mit Battle Droid, dieses äh, auch Sneak Preview-Ding, mhm. äh, habe ich mir auch gekauft. Ich glaube, ich habe mir damals hab sogar zwei Mace-Windows gekauft, weil ich noch dachte so, wow, wie geil, dieses Episode 1-Sneak-Preview-Ding, das wird bestimmt mal sau viel wert. Hab gerade mal nachgeschaut. Äh, also auf Amazon.com kriegst du es irgendwie für 5,95 Dollar oder
2: so.
0: <lacht> das ist, äh, den richtigen Zeitpunkt verpasst? Ich habe dann ja im März 99 angefangen im Kino zu arbeiten. Und dann habe ich da natürlich dann auch so mitbekommen. Also wie dann eben Teaser Plakat, das Teaser Banner. Also es gab ja das, 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 hochformatige Plakat, wo der, der Schatten so an die, an die Hauswand fällt. Mhm. Und dann eben das querformatige Banner, wo der Schatten einfach so in den, in den Sand fällt. Okay. Ähm, mhm. Und das waren natürlich auch äh, Highlights, wie wir, wie wir die Dinger dann da ins, ins Kino gekriegt haben und äh, immer so, wie wir auch versucht haben, sowas dann auch mit nach Hause zu kriegen. <lacht> Und dann gab es auch die ähm, Cola-Becher, die wir dann auch gesammelt haben, die wir im Kino hatten, also wenn da irgendwelche übrig geblieben sind. Ja, also nicht Coke, aber halt, ja, Pepsi. Äh, und
1: Also meine Freundin, so damalige Freundin, hatte dann auch im Kino, glaube ich, mal zwischenzeitlich gearbeitet und ja. da gab es dann irgendwie, hatte sie dann irgendwie das Anrecht, glaube ich, jedenfalls hat sie da irgendwie zwei T-Shirt und ein Cabby mitbekommen, äh, die also sie mir dann
0: gegeben hat. Sie hatte dann bei der bei der Mitternachtspremiere gab es da so einen kleinen Merch-Stand, den sie gemacht hat. Ähm, da haben wir so ein bisschen da da habe ich mir damals irgendwie ein Mauspad gekauft oder irgendwie sowas <lacht> und, und, so, uh. und so Zeug. Also da da ja, gab es so einen kleinen Merch-Stand an äh, an der Theke und und sie hat da genau äh, und da habe ich ein, ein
1: Watto-T-Shirt. Vielleicht war es auch nur das Watto-T-Shirt und ein Cabby. Naja. genau, aber. Ähm also das sind so die die Hauptdinger eigentlich mit dem mit dem Poster mit dem Trailer und und diese Mace Window Sneak Preview Figuren, die ich mich erinnern kann. Ähm, und also was ich halt auch weiß, dass ich also ich habe diese Trailer so oft angeschaut, wie, wie es irgendwie nur ging. Äh, ich hatte mir dann aber vorgenommen, wirklich außer den Trailern überhaupt gar nichts zu konsumieren, äh, keine Artikel durchzulesen. Um, und habe da großen Bogen um alles gemacht, habe mir die ganzen Magazine alles gekauft, um, aber eben nicht, nicht durchgelesen. Um, bis dann, das muss irgendwann im, im Mai 99 gewesen sein, um, also so kurz vor US Start, sind wir im in Nürnberg im Müller gewesen. Und haben festgestellt, dass der neue Soundtrack schon da ist. und Also der, der kam am 4. Mai 99 wurde der veröffentlicht. Da muss
0: man natürlich nochmal dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir den deutschen Starttermin ja schon gesagt haben, damals war es noch so, dass deutliche Zeit dazwischen lag, zwischen dem US-Staat und dem und dem Deutschlandstaat. Also kam bei uns, glaube ich, im August oder so raus. Und in genau. den USA im, im Mai. Mhm. Und das hat danach ja aufgehört. Das war dann ja so... Mit mit Herr der Ringe hat, hat es dann eigentlich aufgehört, da ging es dann los, natürlich auch durch die ganze Internetgeschichte, dass solche Filme dann weltweit zeitgleich gestartet sind, ja. aber bei Episode 1 war da eben noch, ja, deutlicher Abstand dazwischen, genau. aber der Soundtrack, äh, der war halt schon ja. zu kriegen, weil da muss ja auch nichts übersetzt werden und so, nichts synchronisiert werden, der wurde schon verkauft in Deutschland. Genau, und... Ähm und sag mal, zu dem
1: Zeitpunkt ist es ja langsam auch wirklich auch immer ernster geworden mit dem meinem selbst verhängten Medienverbot, weil dann halt so langsam auch, äh, also beziehungsweise na, ab Mai sind dann halt die ganzen Berichte aus USA dann so langsam reingetrudelt. Ähm, beziehungsweise genau. Aber sag mal, ich habe halt davor gab es natürlich schon alle möglichen Berichte und Cinema Cover und und so weiter. Genau, da ich glaube, wir waren sogar zu dritt in Nürnberg, ne? Ähm, ja. und ja. haben uns den da angehört und ich habe den halt angehört und auch bloß nicht die Bilder angeschaut, die da drauf waren oder die Titel und bin dann irgendwie beim letzten Lied angekommen und das ist ja dieser dieser Kinderchor, äh, über den wir später vielleicht auch nochmal sprechen. Ähm, und ich weiß so, Kinder, was, was ist das denn? Äh, und, und wollte halt hinten nur kurz drauf schauen ob da irgendwas steht, warum da jetzt so ein Kinderchor singt und äh, anstatt, dass ich halt den letzten Titel anschaue, habe ich irgendwie, bin ich äh, drei Titel weiter vorne hingerutscht, äh, Quigons Noble End. Ähm, das ging aber wahrscheinlich ganz, ganz vielen so, ne, dass die äh, durch den Soundtrack da gespoilert wurden. Ähm, ich habe mich so geärgert, <lacht> äh, in einem Moment der Unachtsamkeit äh, ja. Und dann wusste ich, dass Qui-Gon das Ende des Filmes nicht miterlebt. Ja, nicht äh. nur du. <lacht> habe ich es dann gleich rausposaunt,
2: oder? Ja.
0: Also Ich glaube, ich habe es auch selber gelesen. Äh, glaube ich. Ähm, aber wir haben uns dann auf jeden Fall drüber unterhalten. Okay. okay. Ja. Also, okay. Du hast ziemlich geflucht. <lacht> ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, es gab ja dann auch eben die, die Vanity Fair Ausgabe, wo Annie Liebowitz ähm, Fotos gemacht hatte vom Carsten so. Was ja auch mit den neuen Filmen jetzt auch wieder fortgeführt wurde. Habe ich wahrscheinlich
1: auch gekauft sogar. Also ja, ja so einen ganzen Stapel Episode 1 Magazine äh, irgendwo noch rumliegen. Hm. Alle aufgrund meines Medienverbots <lacht> nicht angeschaut. Und ich gehe mal fast davon aus, dass ich die dann nach dem Film auch nicht mehr angeschaut habe. <lacht> ähm, also irgendwo liegt ein großer Haufen jungfräulicher äh, Magazine rum.
0: Ein großes Thema dann von wegen hier auch Medienverbot und so war dann im Vorfeld natürlich die legendäre Raubkopie, die dann die Runde gemacht hat. Also es sind dann ja immer mehr die Stimmen auch laut geworden, auch aus dem aus dem privaten Bekanntenkreis von Menschen, die den Film dann vorab schon scheiße fanden, die sich diese Raubkopie angeschaut haben, wo wir dann auch noch überlegt hatten. Ähm, ob wir einen, einen Beamer besorgen und uns dann auch irgendwie diese diese Kopie da vorab anschauen und um die irgendwie von von irgendwem besorgen und dann anschauen und dann aber beschlossen haben, nee, wir warten, das, das wird im Kino angeschaut und groß in allem und ich habe dann im Nachhinein viel später, mein Bruder hat dann mal irgendwie so eine Videokassette angeschleppt mit dieser Kopie, und dann habe ich die mal eingelegt und angefangen zu gucken und habe mir gedacht, na kein Wunder, dass jeder den Film scheiße fand. Also das Bild ist schief und der Ton ist scheiße und man kann sowieso nichts sehen. Also halt so eine ganz schlechte, hm. abgefilmte Kopie, Und ich mir auch dachte, ja, das so also, darauf kann man sich überhaupt keine Meinung bilden. Aber es ja. fand ich sehr interessant, so also im, im Nachhinein da mal, mal reinzugucken und zu sehen, ah, das ist also das, was die Leute angeschaut haben. Hm. Herzlichen Glückwunsch.
3: Das war genau der Grund, warum wir es nicht gemacht haben. Diese ähnliche Diskussion, glaube ich, hatten wir im Vorfeld, so Vermutung, weil ja. ähm, es wird eh wirklich schlecht sein. Und ähm, ja, du, du verdirbst es dir ein Stück weit, wenn du es damit halt äh, beginnst, anstatt das Original im Kino zu gucken.
1: Ja, und ich meine, es war natürlich auch, also für mich, da habe ich irgendwie gefühlt mein Leben lang drauf hingefiebert, äh, einen Star-Wars-Film im Kino zu sehen und die Premiere zu sehen und das alles irgendwie mitzuerleben. Ähm, ich ich glaube, das wäre für mich irgendwie überhaupt nicht in Frage gekommen, mich um dieses Erlebnis da zu betrügen, äh, indem ich es mir vorher irgendwie in einer schlechten Kopie anschaue. Ähm, ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir es das nicht gemacht haben.
3: Um. Auf jeden Fall, ich habe, weil ihr es vorhin auch ein bisschen davon hattet, äh, mit Erwartungen und so, und man hat äh, so lange nichts mehr, nichts mehr Neues gesehen gehabt. Ähm, ich, also, bei dem Teaser und dann auch beim normalen Trailer, selbst am Fernseher hatte ich schon so Gänsehaut, als das Lukas-Film-Logo hochkommt. Und ich kann mich erinnern, dass es im Kino äh extrem war. Also da ist mir wirklich kalten Rücken runtergelaufen. Und äh, selbst vorhin, ich habe den Film heute erst gesehen äh, hier für den Podcast, auch wieder das Lucas film logo geht hoch und ich denke mir, boah, verdammt.
1: Als, als wir dann die die Mitternachtspremiere, als es dann soweit war, ähm, ich habe mich dann noch vorher schlafen gelegt, so wie an Silvester ähm, als Kind, ne, wenn man Silvester dann mal bis Mitternacht aufbleiben durfte oder wollte dann, wir haben dann immer nachmittags nochmal irgendwie ein bisschen geschlafen und so ähnlich habe ich das dann da auch gemacht vor Episode 1, dass ich mich, keine Ahnung, um, um 20 Uhr oder 19.30 Uhr oder so, habe ich gedacht, so jetzt legst du noch nochmal zwei Stunden hin und dann und dann geht's los. Und ich konnte dann auch vor lauter Aufregung gar nicht schlafen und hatte eh schon vorher äh, immer mal wieder geträumt von dem Film, ähm, dass ich ihn jetzt gesehen hatte, und so und so ist er und, ähm, und dann also wirklich dieser dieser versuchte Schlaf äh, vor der Mitternachtspremiere viel zu aufgeregt und dann nochmal so irgendwie so mir über die den, diesen historischen Moment so klar geworden, wie geil das jetzt ist und und wie sehr ich mich drauf freue und 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 was für ein einschneidendes Ding das jetzt sein wird und so und äh, ja, ich meine, das, das, das war einfach ein riesen riesen Ding 1999. Na, jetzt mit Force Awakens, das war auch nochmal ein richtig cooles Ding, so oh, Star Wars geht weiter. Aber so der Hype oder die Aufregung wie bei Episode 1, das habe ich irgendwie davor und danach eigentlich nie wieder erlebt. Und das halte ich schon nach wie vor irgendwie so in, in ganz, oder es, es nimmt einen sehr hohen Stellenwert irgendwie so als Erinnerung ein.
0: So. Ich glaube auch, damals wusste man vorher. Noch weniger, als man heute vor so einem Film weiß. Also ich weiß, wir haben uns ja auch so viele Fragen gestellt vor äh, vor Episode 1. Allein sowas wird es wieder Wischblenden geben. Also wir haben so so Elemente, die für uns so ganz klassisch Star Wars waren, haben wir dann so hinterfragt, ob, ob das wohl wieder so sein wird. Machen machen sie sowas wieder? Ähm, dann natürlich auch der Roman zum Film, ähm, wo wir auch schon wussten, bei den alten Romanen, da ist man noch so mehr Info drin, extra Info, die nicht im Film drin ist, wird es da auch wieder so sein, werden werden da die die Filmromane ähm, auch nochmal irgendwie Zusatzinfos liefern, also all sowas, wo ja einfach eine große Unsicherheit auch geherrscht hat, ähm, wo man nicht sicher sein konnte, wie nach, nach all den Jahren, nach so vielen Jahren, wie, wie wird wird Star Wars noch so aussehen und so sein, wie wie wir es so jetzt jahr, seit Jahrzehnten ähm, zu, dem, zu dem Zeitpunkt schon irgendwie gekannt haben und was was wird neu sein, was wird gleich bleiben, wird sich genauso anfühlen. Ja. Und ich glaube, das ist heute ein bisschen anders, klar, das hast du mit 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 ähm, mit dem ersten JJ Film sicherlich auch ähm, Unsicherheiten und Fragen gehabt, aber ich glaube, dass trotzdem die selbst wenn man sich der Informationsflut ein bisschen verwehrt, die Informationsflut da trotzdem noch größer war als es als es 99 war. Allein schon wegen dem Internet halt einfach. Ja. Ja
3: und ja und es war einfach eine längere Zeit, wo man nichts Neues bekommen hatte. Ja. Äh, jetzt seit 99 ist doch schon viel rausgekommen und ähm, vor 99 gab es ja außer außer der äh, Special Edition im Prinzip nichts, was man was ja. man konsumieren konnte an Neuem.
0: Ein paar Romane sind halt rausgekommen, aber das ja. hat dann nachher auch nochmal extrem zugelegt, dann ja, ja. mit Romanen und Comics ich mein und jetzt, Trickserien und so. und ja,
3: ja Ich meinte jetzt eher filmerische ja, ähm, ähm, Serien und so.
1: Ja, und ich meine, man muss dazu natürlich auch sagen, ähm, und da werden wir uns ja auch noch drüber unterhalten nachher, ähm, man ist natürlich in gewisser Weise vielleicht auch ein bisschen verbrannt worden. Ne? Manche waren dann mega enttäuscht von Episode 1, Episode 2, Episode 3 ähm, oder vielleicht dann auch erst im Nachgang. Ne? Ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo dann äh, Force Awakens rauskam, äh, hat man schon auch eine ne große Portion Skepsis irgendwie gehabt. Die da, das hatten wir halt 1999 nicht. 1999, ne? da waren wir optimistisch und äh, unverbrannt ähm, und haben uns einfach nur drauf gefreut, irgendwie. Äh, ich meine, natürlich, also ich weiß noch, wir haben auch drüber diskutiert, also diese Ankündigung, es wird einen ein Kind geben als Anakin, das fand ich auch scheiße damals, als das irgendwie angekündigt wurde. Äh, trotzdem war man halt total optimistisch, hoffnungsfroh und da ist man vielleicht schon ein bisschen abgebrüter, äh, zyn zynischer oder abwartender an Force Awakens rangegangen. Um, und, und deswegen glaube ich auch, also so diese naive, optimistische, totale Begeisterung oder totale Vorfreude wie 99, ich glaube, das kann man gar nicht mehr wiederholen, so in der Weise, wie das damals war.
0: Und zusätzliche Skepsis bei den, oder das halt oder oder ja, Unwissenheit, un, mh, fällt mir kein gutes Wort ein. Die neuen Filme waren dahingehend schwierig, noch schwieriger einzuschätzen, weil du von der Geschichte her auch nicht wusstest, was kommt. Also bei den Prequels wusstest du ja, also es ist die Vorgeschichte zu dem, was du schon kennst. Ja, ja da, da kommen auch Figuren vor, von denen schon, du schon was weißt. Also das war auch von daher ein bisschen leichter einzuschätzen als jetzt die, die neuen Filme. Aber was ich natürlich auch noch sagen wollte, ähm, wieder hier zur, zur Road to Phantom Menace. Wir waren natürlich auch 1997 auf unserer ersten Jedi-Con in, in München, die erste Star Wars-Convention, die wir mitgemacht haben. Das hat natürlich auch nochmal da mitgeholfen. Und 2001 waren wir dann auch nochmal in, in Köln. Da war ja natürlich dann Episode 1 schon, ja, zu dem Zeitpunkt eineinhalb Jahre alt für, für Deutschland. <lacht> Zumindest eineinhalb Jahre alt. Da können wir dann auch nochmal drüber reden. Ob, wir also ich erinnere mich zum Beispiel jetzt hat bei der JediCon 2001 nicht so richtig an, an Diskussionen und Reaktionen zu Episode 1 mehr. Da habe ich so ein bisschen, ah. weiß ich nicht, Weiß ich nicht mehr, ob da, also, das einzige, was ich mich erinnere, erinnere, ist Shadows of the Empire, dazu so Diskussionen. Ja, ja. Der mongoliert mutierte Stanley Ipkiss. Äh, das ist mir hängen geblieben, aber gut, das können wir, da können wir später vielleicht nochmal drauf ja, eingehen. Aber
3: weil, was ich noch kurz sagen wollte, ähm, zu Road Turk Episode 1, beziehungsweise dann, äh, jetzt die, die, die Prequel, äh, die Sequels. Ich kann mich erinnern, wir haben, weil du jetzt auch gerade die Jedi JediCon äh, ansprichst, 97, äh, was wir über diese eine Szene diskutiert äh, diskutieren konnten, ob jetzt äh, Jabba the Hutt einen Schwanz hat, auf den man draufsteigen kann oder nicht. Äh, es ist eine Szene in einem Film, den wir kennen, wir haben eine ganze Nacht durchdiskutiert. Ja. Äh, als dann Episode äh, 7 rauskam, gab es halt drei komplett neue Filme, die sehr kontrovers diskutiert waren über Jahre sozusagen. Ähm, das ist natürlich ein ganz anderer Ausgangspunkt für einen neuen Film, sage ich mal.
0: Ja. Fabi, wie war für dich eigentlich so der ganze Vorlauf zu Episode 1? Du warst jetzt nicht bei allen dieser Events mit dabei, aber auch schon bei 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 manchen? Ähm, ich war sogar, glaube ich, bei keinem dieser Events dabei. Okay. Deswegen, ich höre <lacht> gerade sehr fasziniert so zu. Weil wir Zoom. Burger King noch nicht erwähnt haben. Ja, aber das war eben auch nicht die Premiere, ähm, ja, stimmt. weil war das, das war nämlich war das, das zweite oder dritte Mal. Stimmt. Das war genau. danach. Okay. Ja. Stimmt. Wir sind nämlich dann, also wir sind ja, also Mitternachtspremiere kann man noch mal dazu sagen, waren wir in Erlangen im Cinestar. Genau. Und ja. wir sind dann noch mal in Nürnberg ins Kino gegangen, weil die einen besseren Sound hatten oder so. Ich weiß nicht mehr wegen, oder wegen irgendwas haben wir gesagt, wir gehen in Nürnberg noch mal im und schauen uns da noch mal eine Vorstellung an. Und stimmt. Und da waren wir vorher im Burger King. Jetzt, wo du sagst, oder im ja. Pizza, ja. Pizza, Pizza Hut, oder Pizza Hut waren wir. Äh, ja. äh, ich habe im Keller
3: hab noch, äh, also ich habe noch den Pitcher, den Pepsi Pitcher. Ja, den habe ich auch noch. Äh, den habe ich auch ich noch. Hab, ja. äh, ich habe noch einen. Äh, ich glaube, wir haben jeder
1: einen Pitcher getrunken, ne? So oder. Ja, nur deswegen
3: wahrscheinlich Ich weiß gar
1: nicht, wie wir den Film ausgehalten Ich hoffe, sind. das war nach dem ähm,
3: Film. Genau, ich habe dann auf der Toilette noch ein Darth Maul-Plakat äh, geklaut, aus diesem Clip äh, über den Pissoir-Dingern da. Und Becher gab es, glaube ich, auch, oder? Und es war nicht nur Pitcher, es war noch Becher. Ja,
0: also, also ich habe, glaube ich, bei mir zu Hause tatsächlich ein Pitcher und ein Becher stehen. Ja. Ähm, und für mich ist es auch so, Andi, weil du gerade fragst, ähm, und ich sagte gerade, ich höre euch fasziniert zu, weil ähm, mir geht es tatsächlich so ein bisschen so, ähm, dass ich überhaupt keine Erinnerung mehr habe an die Road to Phantom Menace. Mhm. Ähm, ich meine, das liegt einerseits äh, daran, dass ich natürlich äh, circa vier Jahre jünger bin als ihr. Und äh, ihr habt damals so eine Einheit gebildet und äh, seid zu Jedi, Con und so weiter gegangen. Da war ich damals noch zu jung auch teilweise dafür äh, und war da nicht so dabei. Für mich ist es außerdem, ich habe jetzt gerade überlegt, als ihr darüber gesprochen habt, ähm, für mich war, glaube ich, Star Wars ähm, so eine Sache, wo ich ein großer Fan war, so zwischen, ähm, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, also ich habe Empire Strikes Back als ersten Film gesehen und da war ich, glaube ich, so acht, neun, um, und dann so diese Zeit, Tobi, wenn du dich daran erinnerst, wo wir bei im Urlaub immer darüber gesprochen haben, bei Wanderungen haben wir uns immer über Star Wars ja. unterhalten. Um, das war so die Hochzeit und das war vielleicht so bis äh, bis zum Alter bei mir von 13, 12, 13 vielleicht, würde ich ungefähr sagen. Und dann, glaube ich, gab es bei mir so einen kleinen Hiatus, mit Star Wars Begeisterung oder ich kann es gar nicht mehr so genau definieren aber jedenfalls äh, ich habe nicht so eine wirkliche Erinnerung an diese äh, Road to Phantom Menace ähm, und ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wann ich den ersten Trailer gesehen habe. Ich glaube Tobi, dass du irgendwann mal einen VHS-Tape davon hattest und dass wir uns den zu Hause haben. Das wird das vom haben. Andy
1: gewesen sein äh, ja. ich, und ich gehe jetzt wahrscheinlich auch davon aus nur dass, dass wir das dann zu zweit an dem Tag an dem es der Andy mir gegeben hat dann angeschaut haben.
0: Ja, aber bei mir ist es jedenfalls so, dass meine Rezeption sozusagen oder meine Erinnerung an äh, die Prequel-Trilogie beginnt eigentlich wirklich mit diesem Besuch beim Pizza Hut.
2: Ja,
1: das ist so das Erlebnis, was mir, glaube ich, auch am besten äh, im Gedächtnis geblieben ist, weil es so, äh, ich meine, dann, dann muss es ja tatsächlich, dann haben wir den Film zu dem Zeitpunkt ja schon gesehen gehabt. Ne? Ähm, also, zumindest wir ja. drei. Fabi, ich weiß nicht, ob du ihn dann auch schon gesehen hattest um, oder ob wir ja danach waren. Das war mein mal.
0: erstes, also das weiß ich noch, das war das erste Mal, dass ich den Film gesehen hatte. Und als die Premiere rauskam, das war nämlich wirklich im August, Andi, wie du es vorhin sagtest, da war ich nämlich gerade im Urlaub. Ja, genau. Und da hatten wir noch kurz irgendwann mal telefoniert und damals war das dann ja wahnsinnig teuer, ins Ausland zu telefonieren und da hattest du noch so ein bisschen deine erste Eindrücke. Wobei ich auch gar nicht mehr weiß, was die so waren. Das wäre jetzt interessant. Äh, von Phantom Menace wiedergegeben. Ah. Und dann, ähm, das war dann wahrscheinlich Ende August, Anfang September, waren wir da bei Pizzard unterwegs. Und da hattet ihr ihn mindestens schon einmal gesehen. Und du aber noch nicht. Und dann. Ich hatte, das war dann für mich das erste Mal. Und dann
1: sind wir nach dem Pizzard ins Kino,
0: tatsächlich. Genau. ja
1: nee, also, Aber das zeigt für mich auch, glaube ich, so im Nachhinein, also da war ich noch total begeistert und alles. Und ich meine, wir haben ja wirklich. Alles mitgenommen da, was nicht nied- und nagelfest war. Vom Pitcher zum Glas zum Poster auf dem Klo. Und das weiß ich mir noch. Ich bin dann auch hoch aufs Klo. Und dann habe ich, hab ich dich, Felix, noch so äh, in die Kabine huschen sehen. Wahrscheinlich, weil du gedacht hast, jetzt kommt ein Mitarbeiter vom Pizza während du das Poster da rausschraubst. <lacht> und Aber, aber das, das ist irgendwie so äh, und ich meine, ich habe auch wie blöd irgendwie Merchandise mitgenommen, was halt irgendwie ging und ähm, da einfach wirklich das komplett aufgesogen. Ähm, und äh, sag mal die die Stimmung, als wir da im Pizza Hut waren, war jetzt in keinster Weise irgendwie getrübt, weil ich vielleicht enttäuscht war vom Film oder so. Also äh, ich, ich war da voll drin und ich meine, ich, ich krieg jetzt auch nicht mehr zusammen, wie oft ich den Film im Kino angeschaut, aber es war das ist ja auch so ein, so ein gewisser Sport draus geworden, wie oft seh man jetzt im Kino ähm, also ich habe also sechsmal auf jeden Fall gesehen im Kino vielleicht auch sieben, achtmal weiß jetzt nicht mehr so genau ähm, aber war eine ganze Menge, also sag mal so von von großer Enttäuschung und ich will diesen Film nie wieder sehen und der macht meinen Star Wars kaputt ähm, glaube ich nicht, dass es bei mir damals so war.
0: Es greift jetzt vielleicht auch schon ein bisschen vor. Ja, äh, eine ähm, Reaktion zum Film, aber
1: ich meine, ich weiß nicht, so viel, ähm, so viel würde mir jetzt auch so zum Vorspiel auch gar nicht mehr einfallen eigentlich. Ich,
0: ich schaue mal gerade, also in meinen Notizen habe ich noch äh, eine Notiz. Äh, Hugh McGregor, Dennis Lawson. Also ich weiß noch, dass wir also ich zumindest mal, ich glaube, ja auch recht begeistert waren. Also ich glaube, Hugh McGregor mochten wir eh schon und fanden den auch schon ein gutes Casting. Und als wir dann auch noch mitbekommen haben, dass äh, Dennis Lawson Wedge Antilles der Onkel von Hugh McGregor ist, ähm, dass da so eine Verbindung besteht, das das fanden wir auch sehr gut. Ja. Weil, ja. Also ich, ich fand Wedge immer eine der coolsten Figuren, auch wenn der sehr wenig Screentime hat, aber trotzdem irgendwie, dass der halt so... Die Nebenfigur, die in allen Filmen war, <lacht> immer wieder mit dabei war. Ähm, das fand ich immer sehr sympathisch, diese, diese Figur und ja, diese diese persönliche Verbindung dann auch aus den alten Filmen, den neuen Filmen, über diese, über diese familiäre ähm, Verbindung. Das ja. war eine sympathische Sache.
3: Nicht nur das, man hat auch so irgendwie das Gefühl gehabt, dass gestandene Hollywood Stars wie June McGregor oder so ähm, tatsächlich begeistert sind in Star Wars mitspielen zu dürfen ähm, und, äh, auch, äh, in Interviews glaubhaft dargestellt haben, dass sie halt seit Kindheit Fan sind und so weiter, und das sprach uns halt voll aus der Seele, also da waren wir ja so, ja, ja klar, würden wir genauso machen, ja.
0: ja ich mein, Sam Jackson, äh, also Pulp Fiction war schon ein paar Jahre alt zu dem Zeitpunkt, also Sam ja. Jackson war schon eine ne coole Sau, äh, dass der da mit dabei ist, und Natalie Portman kannten wir auch schon, ähm, aus, aus Leon der Profi und so, also, ja, das war schon, war schon auf jeden Fall eine, eine spannende Zeit, da auch vorab zu sehen, wie, wie das Casting da aussieht, wer da alles Aber mit dabei ist. Ja. ja,
3: ja,
1: Bei mir tatsächlich mit dem Casting noch ist, ähm, irgendwann wurde ja auch dann angekündigt, es gibt jetzt einen kleinen Anakin. Ich weiß nicht, ob, ob dann schon klar war, Jake Lloyd wird das sein und, äh, Jake Lloyd, wie alt war er denn jetzt? Acht Jahre alt oder sowas, ähm, also da, die Ankündigung hat bei mir erstmal so ein Unbehagen ausgelöst, weil ich bei den Young Indiana Jones Chronicles ähm, gab es ja auch diesen achtjährigen Indiana Jones und dann den 18-jährigen ähm, Sean Patrick Flannery Indiana Jones. Und den achtjährigen konnte ich nicht ausstehen irgendwie. denn Den fand ich so so vorlaut und redet so schlau daher so altklug und ich fand das furchtbar und ich hatte da irgendwie so ein bisschen das war ja auch von Rick McCallum produziert ähm, und hatte da schon eben die Befürchtung so oh Gott George Lucas und Rick McCallum äh, wenn wenn die finden dass dieser junge Indiana Jones gut ist dann sehe ich Schwarz äh, für den Anakin also das war tatsächlich so die Befürchtung, an die ich mich erinnere, mit der ich in diesen Film reingegangen bin. Ansonsten fand ich auch äh, Casting alles super und und fand's mega, dass jetzt Liam Neeson und John Mcgregor und Natalie Portman dabei
0: sind. Das mit dem Jungen ging mir ja anders auch schon bei Indiana Jones. Mhm. Also ich ich, ich ich mochte ja auch da die die Episoden mit dem Kleinen auch. Also ja.
3: Die die Schwierigkeit hatte ich. da also Ich
1: glaube da, genau darüber haben wir uns damals. Ja auch ja, war, ja
3: ja. ja, natürlich. ja. Um, ja. Ich, ich wollte es gerade sagen. Wir haben nämlich genau über das Thema gesprochen und ich weiß auch, dass ich damals gesagt habe, ich habe ein Problem mit Kinderstars, also mit mit Kinderhauptdarstellern. Das ist nicht mein Ding. Deswegen hatte ich auch Probleme im Vorfeld schon damit, dass es so ein junger Anakin ist. Ich weiß, ich habe auch damals gesagt, ich hatte mir gehofft, wir steigen etwas später ein, ja. dass er vielleicht schon in seinen Teens ist oder so. Und jetzt kurz vorgreifend auf später... Ich weiß nicht, ob ich es damals schon habe, aber tatsächlich inzwischen habe ich sozusagen meinen Frieden damit gemacht. <lacht> ich hatte heute tatsächlich durchaus auch Spaß äh, mit dem jungen Anakin. Altersmilde. Also Vielleicht? Ähm,
0: ich
1: glaube sogar, das muss so sein. Ähm, aber da, da kommen wir,
0: kommen wir gleich ja. noch drauf. Was sonst vorab noch, noch gut und spannend war, Drew Struzan hat Filmplakate gemacht. Ja. Das fanden wir auch sehr spannend und, und gut, dass da auch eine, eine Brücke geschlagen wird. Er hat jetzt nicht die Originalplakate zu den Originalfilmen gemacht, aber hat dann später ähm, auch Plakate zu den Originalfilmen gemacht und natürlich auch die, die Steven Spielberg-Verbindung hier. Das, das, fanden, also, das also mochten wir ja sowieso, alles dieses George Lucas Steven Spielberg-Universum. Mhm. das mocht, ne? War ja war ja eh klar, Indiana Jones und alles drum und dran. Und da gehörten natürlich John Williams und Drew Struzan damals auch schwer mit dazu. Also dem Drew Struzan, Und dem traue ich
1: jetzt noch hinterher.
0: Das, äh, also das ist auch, ist mir jetzt diese Woche auch noch mal klar geworden, dass das auch ein Verbrechen an der neuen Trilogie ist, dass die keine Drew Struzan-Plakate ja. hat. Also, dass, dass John Williams mit dabei ist. Also ohne John Williams wäre es sowieso nicht gegangen, glaube ich. Also selbst Michael Giacchino wäre wahrscheinlich dann der der Nächste gewesen für einen JJ-Film, der es hätte übernehmen können, der dann auch den Rogue One-Soundtrack gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz, John Williams ist natürlich ein also der macht, der macht fast 50 Prozent von diesen Filmen aus. Also wenn man sich, es gibt ja diesen, es gibt ja diesen Original-Trailer zum zum ersten Film, wo es die die John Williams Musik noch nicht gibt. Und wenn man sich diesen Trailer mal anschaut dann ist das halt irgendein trashiger, billiger Sci-Fi-Film, aber dann durch diese epische Musik wird das natürlich auf eine ganz andere Ebene gehoben. Also das war super wichtig, dass John Williams da auch wieder den Soundtrack äh, in der Prequel-Trilogie macht. Und die, die Drew Struzan-Plakate waren dann eben auch nochmal so ein so I-Tüpfelchen ein, so ein auf dieser ganzen Angelegenheit, dass das Ganze auch ähm, ja vertraut sich angefühlt hat, dass es sich irgendwie ja, das hat das Ganze auch legitimisiert irgendwie, also dass das Hand und Fuß hat, dass es das auch wirklich Star Wars ist, dass da eben so viele Elemente wieder mit zusammenkommen, die für Star Wars Fans gesagt haben, ja, das ist wirklich Star Wars. Nicht nur, weil George Lucas das irgendwie macht, sondern weil eben auch solche anderen Elemente wie Drew Rosen plakate da irgendwie mit dazukommen.
1: Und das war, also ich, man müsste jetzt mal nachforschen, aber mir kommt es fast so vor, als wäre dann tatsächlich Episode 3 so, der letzte größere oder große Kinofilm gewesen, für den Drew Struzan noch Plakat gemacht hat,
0: weil... Ich glaube, Harry Potter Plakate ah, noch okay, gemacht. okay, ja, ja. Okay. Ähm, das ging ja dann auch noch eine Stimmt. Weile. Ja. Und, ja, aber es ist, also Drew Struzan, das ist eine, eine tatsächlich eine traurige Geschichte, um hier mal kurz einen Schlenkerer auch zu machen. Irgendwann haben Hollywood Studios einfach aufgehört, äh, illustrierte Plakate zu machen, weil sie sich gesagt haben, äh, das lässt sich besser verkaufen und beziehungsweise da stecken teilweise auch die die amerikanischen ähm, Ketten wie wie Target und Walmart oder so dahinter, die dann da Vorgaben machen und sagen, ein DVD-Cover muss so und so aussehen, dass wir es verkaufen können. Da muss der Hauptdarsteller drauf sein, ein Foto, damit man auch erkennt, da muss der Name drauf stehen. Und ähm, das hat sich dann eben auch auf auf ähm, Plakate ja. übertragen. Und es gibt die Anekdote, also das ist eine wahre Geschichte von äh, Guillermo del Toro, der auch großer Drew Struzan-Fan ist, der für für die Hellboy-Filme, ähm, Drew Struzan engagiert hat, um Plakate zu machen und das auch selbst bezahlt hat, weil das Studio nicht bereit war, das zu bezahlen. Also er hat Drew Struzan aus eigener Tasche bezahlt, Plakate dafür zu machen und das Studio hat sich aber geweigert, diese Plakate zu benutzen. Sie haben dann eben andere Plakate äh, dafür genommen. Und das zeigt eben auch natürlich die Auftragslage äh, von Hollywood-Seite aus, hat da einfach ist einfach veräppt. <lacht> und ja. Ähm, ja, deswegen sehen wir auch keine Drew-Strusen-Plakate mehr.
1: Ja, du hast dann ja schon, ich meine, das war ja dann bei Episode 1 schon so, die, die VHS, äh, Ich habe sie neulich auf Twitter auch nochmal gepostet. Mhm. Ich mein, das sind dann diese Photoshop-Dinger, ne, wo sie die paar Köpfe irgendwie äh, zusammenklöppeln und ja. und dann, das ist es dann. Das ist so schade, aber, aber gut.
0: Ansonsten, also Mitternachtspremiere, ähm, ich habe ja dann, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt im, im Kino gearbeitet. Von daher konnte ich es organisieren, dass wir auch gut an Karten rangekommen sind. Es ist natürlich dann damals, äh, ist man ja zum, zum Kartenkauf noch direkt ins Kino gegangen. Man saß nicht wie heute vor dem Rechner und hat gewartet, dass der Vorverkauf losgeht und man sich schnell Online-Karten sichern kann. Sondern damals hieß es dann noch, an dem und dem Tag startet der Vorverkauf. Und dann standest du halt zur Öffnungszeit vor dem Kino. Ähm, und dadurch, dass ich im Kino gearbeitet habe, konnte ich halt schon äh, vor der Öffnungszeit im Kino sein. Äh, wurde dann also schon schon reingelassen ähm, und äh, konnte uns schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Karten ich damals gekauft habe. Wir waren ja ein paar Leute. Dann irgendwie da die die Karten gekauft und mit den Karten in der Tasche bin ich dann runter und habe die die Tür für die Allgemeinheit geöffnet, <lacht> <lacht> die dann äh, an die Kasse gewesen Ich glaube, wir saßen sind, auch wirklich
1: dann... Mittelreihe Mitte. Ne? Ähm, ja ja. Äh,
0: Okay. Ähm. Wie war das denn eigentlich damals in Deutschland? Also zum Beispiel beim Kartenvorverkauf. Äh, war das dann auch so, dass da damals wirklich die Hundertschaften vor dem Eingang des Kinos gewartet haben? Also Hundertschaften waren es nicht, aber da standen schon einige Leute. Ja. Also, waren schon also
1: zumindest gab es keine Schlangen, die da gezeltet
0: haben und äh, übernachtet haben. na naja, das nicht, nee.
1: Was halt auch wieder irgendwie zur Legendenbildung beiträgt, ne? weil du hast das aus USA ah, ja. ja alles mitbekommen, ne? dass da die Leute wieder zwei Tage vom Kino gezeltet haben und so, äh, saugeil. Ähm, das war bei uns etwas einfacher. <lacht> ähm, ja. Nee, und dann, äh, also ich weiß auch noch, es war Mordsstimmung im Kinosaal und, und die Leute haben applaudiert und Laserschwerter in die Luft gereckt, als es losging und so, also war war ein super Erlebnis. Ähm.
3: Ja. Es war ja auch nicht nur ein Saal, oder? Wenn ich mich recht erinnere, das war...
0: Es, ja, das es war lief das in... Kino war voll. Ja, ja. Also, ich weiß gar nicht, das da zehn Säle und der Film lief in fünf oder sieben oder so. Also, ja, es waren waren diverse Säle. Kurz vorher gab es noch ein technisches Problem, das die Vorführer dann auch schnell noch gelöst haben. Uh, ja. ja. Es ging alles gut. Ja, Ich weiß noch, wir hatten dann auch ähm, im Kino ähm, Pepsi-Dosen. Es gab ja dann äh, mhm. designte Dosen hier. Pepsi, 7-Up ähm, und so, die wir die haben wir palettenweise im Kino gehabt, also gesponsert halt, die wir dann halt an die an die Zuschauer verteilen konnten und wir als Mitarbeiter uns die Paletten auch nach Hause getragen haben. <lacht> <lacht> Gratis Getränke und coole Dosen.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich noch eine darth Maul dose auch bei mir im Schrank stehen. irgendwo. Also das
3: ich müsste auch noch was ja. irgendwo haben. Aber allein das, in einem Kino zu sein, fünf, sechs, sieben, acht Säle schauen, den gleichen Film, keiner hat den Film vorher gesehen, alles sind super Hype und Vorher war schon einfach ein, ein ein Bienenstock überall, jeder hat geredet und es hat gebrummt und danach ja noch viel krasser. Ähm, also das war das so süchtiges Adrenalinerlebnis. Das, ähm, ja. das ja. ist halt, das hast du nicht so schnell wieder. Das ist jetzt nicht so schnell reproduzierbar.
1: Nee, nee. Und was ich noch weiß, ähm, also das Frankenfernsehen war da und unser Kumpel Uwe hat Leute interviewt. Und äh, mich hat er dann eben auch gefragt, so frisch nach dem Film, wie fand ich ihn denn jetzt? Und da war meine Antwort, glaube ich, tatsächlich, keine Ahnung, ich muss ihn nochmal sehen. Äh, das ist vermutlich nicht gezeigt worden im Frankenfernsehen weil das war ihnen wahrscheinlich nicht <lacht> spektakulär genug, diese Reaktion. <lacht> ähm, das war aber tatsächlich so meine, meine ganz... Ernste Reaktion, also ich war jetzt nicht total begeistert, dass ich vor lauter Begeisterung mich nicht mehr eingekriegt habe oder ne, dann hätte ich schon gesagt, Alter, das Beste, was ich jemals gesehen habe. Ähm, und ich fand ihn aber auch nicht scheiße, sondern ich, ich war irgendwie, ich musste es erstmal sacken lassen. Also, ich war war tatsächlich noch so voller Adrenalin irgendwie und äh, musste das dann erstmal verarbeiten. Und dann kam aber schon die Begeisterung. Also wie gesagt, ne, dann keine Ahnung, bestimmt noch sechs, sieben Mal ins Kino gerannt ähm, und beim Pizza hat alles mitgenommen, was ging. Aber so die Ursprungsreaktion war tatsächlich so überwältigt und ja, erstmal sacken lassen, erstmal einordnen. Ging es euch da ähnlich? Wisst ihr noch, wie das war?
0: Also für mich war, de, war die, der erste Besuch, also es war ja ein bisschen später. Ich habe ja diesen Hype den ihr jetzt mitbekommen habt mit der Mitternachtspremiere, den habe ich so nicht mitbekommen. Ähm, bei mir war es dann ähnlich, dass ich, also ich rekonstruiere eher so ein bisschen, als dass ich jetzt wirklich genau weiß, wie mein erstes Erlebnis des Films war. Ähm, also ich weiß auch, dass ich danach, äh, ich war ungefähr fünf oder sechs Mal im Film damals und ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich besonders negative äh, Emotionen gegenüber dem Film hatte. Also ich meine, im Detail, da können wir uns nochmal, werden wir uns sicherlich gleich drüber unterhalten, aber im Großen und Ganzen war das schon ein positives Erlebnis, wobei sich für mich das jetzt einfach vermischt, auch einfach dieses Event dann doch, auch wenn es bei mir zeitversetzt und nicht mehr ganz so spektakulär war wie bei euch, trotzdem dieses Event des star wars Filmsehens und einen neuen Star-Wars-Film-Sehen und wie ich eigentlich den Film fand, also das eine hat sich bei mir über das andere so sehr geschoben, dass ich nicht mehr so richtig sagen kann, wie ich den Film eigentlich fand. Aber eins kann ich auf jeden Fall sagen, nämlich, dass ich auf jeden Fall irgendwie nicht äh, negativ aus dem Film rausgegangen bin. Also das auf keinen Fall.
1: Und als heißer Natalie Portman
0: Fan rausgegangen
3: schon reingegangen bin, ja, in den Das
0: glaube, weiß ich nicht, ich glaube nicht, aber gut, da kommen wir uns gleich nochmal drüber. Reden.
3: <lacht> da, das habe ich anders in Erinnerung, Fabi, aber gut. Ähm, bei mir, wie war's? Ich glaube tatsächlich, dass die Eindrücke, die ich heute beim Gucken hatte, immer noch ähnlich sind zu denen, die ich damals hatte. Ah. Und ich weiß, ich bin damals aus dem ersten Mal Schauen rausgegangen und war einfach vollkommen überfahren und überwältigt, ähm, weil es natürlich total bildgewaltig war, viele neue Eindrücke, ganz neues Star Wars, was man noch nicht gesehen hatte, aber eben auch zwei, drei Elemente, ja, da musste man dann schon mit viel äh, Fan-Euphorie drüber hinwegsehen. So. Und so geht es mir jetzt immer noch im, im, im Prinzip. Also ich bin Damals raus aus dem Film und war auf jeden Fall begeistert, aber hatte schon irgendwie so einen kleinen Mann im Hinterkopf, der Vorbehalte hat.
1: Weißt du noch, was das war oder oder willst du da drauf kommen, wenn wir jetzt? Da können wir gerne später okay. drauf
3: zurückkommen, weil wie gesagt, es sind im Prinzip dieselben ja. Dinge, die mich jetzt immer noch ja. so ein bisschen äh, stören.
0: Andi, wie ging's dir? Also ich weiß genau meine allererste Reaktion direkt nach dem Film, als der Abspann zu Ende war. Hinter mir saß der äh, Olli, so mein, mein damaliger Gitarrenlehrer, der ein alter Schulfreund von meinem Bruder war. Das heißt, der ist so vier Jahre älter als ich. Also den kannte ich jetzt auch privat, nicht nur, weil er mein Gitarrenlehrer war. Und dem hatte ich auch Karten besorgt wahrscheinlich, sonst wäre er nicht hinter mir gesessen. Und ab schon mal zu Ende und ich habe mich umgedreht zu ihm. Wir haben uns angeschaut und haben beide gesagt, weil im im Vorfeld eben diese negativen Kritiken auch waren, auch mit dieser Raubkopie und viele gesagt haben, es ist nicht Star Wars und so. Und wir haben uns umgedreht, haben uns angeschaut und beide gesagt, also wenn das nicht Star Wars war, dann wissen wir auch nicht. Also wir haben es so empfunden gehabt, dass das, ja, das ist ein Star Wars Film, ganz klar. Also da passt, das, das stimmt so, das gehört so, das ist richtig so, was da gerade auf der Leinwand passiert ist. Also da ist jetzt nichts falsch dran gewesen. Ähm, das war so die die allererste Reaktion und ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht an irgendwas, dass ich das in irgendeiner Weise dann revidiert oder oder noch irgendwie qualifiziert hätte oder so. Also das ist das, was mir hängen geblieben ist. Ich habe den Film fünfmal im Kino gesehen. Ähm, ich habe wahrscheinlich nicht alle mal davon bezahlt, dadurch, dass ich auch im Kino gearbeitet habe, ähm, hat sich natürlich für mich auch dann die Gelegenheit irgendwann ergeben, dann, dass ich halt Filme auch gratis sehen konnte. Deswegen habe ich den wahrscheinlich dann, ich glaube, wir haben dann auch eine Mitarbeitervorstellung irgendwann mal gemacht davon und so. Ähm, aber, also, das wir machen das jetzt heute nicht. Äh, ich fände es jetzt auch noch ganz spannend, dann aber da kriege ich natürlich auch die die Historie nicht mehr so her, wie das dann bei bei Teil 2 und Teil 3 war. Ja. Da wird meine meine Erinnerung nämlich immer vager, äh, weil der, der, das ganze dieser ganze Vorlauf nicht der gleiche war wie bei Episode 1. Ja. Und weil ich die dann tatsächlich auch seltener gesehen habe. Also ich habe die drei Teile habe ich gesehen in der Anzahl Teil 1 fünfmal im Kino, Teil 2 dreimal im Kino und Teil 3 einmal im Kino. Und ich glaube, ich habe Teil 3 seitdem auch nicht mehr gesehen. Ich glaube, mhm. den habe ich tatsächlich nur einmal gesehen, glaube ich. Ja. und Aber ja, wir sind bei, bei Episode 1 heute. Also bei mir ist die Erinnerung, wenn ich jetzt sage, was ist meine Erinnerung an den ersten... Besuch von Star Wars im Kino, ähm, an das erste Mal sehen von Star Wars im Kino, dann ist es bei mir, also woran, woran ich mich erinnere, ist, dass ich extrem beeindruckt und so richtig so in Ehrfurcht war, als man zum ersten Mal Naboo richtig gesehen hat. Also das heißt einmal so die Städte, der diese Unterwasserstadt der Gangens und dann aber vor allem, als man die, die eigentliche Stadt, so richtig sieht. Und das ist, glaube ich, so die einzige Erinnerung, die ich so wirklich ganz, ganz konkret habe. Ähm, wobei das auch ganz interessant ist, dazu sage ich vielleicht dann später nochmal was, ähm, dass mich diese Welten also schon total fasziniert haben. Also ich weiß, dass
1: ich, ich habe dann irgendwann, äh, es gab dieses äh, Galactic Battlegrounds, hieß es, glaube ich, Spiel, was so wie äh, Warcraft und Starcraft so ein, so ein Strategieaufbauspiel war im Star Wars Universum. Und ähm, da war es dann auch auf Nabu und hast dann da irgendwie die Verteidigungslinien aufgebaut, äh, bis dann die Drohnenarmee kam und so. Und da weiß ich noch, dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, nachdem ich das gespielt habe, dass ich jetzt irgendwie noch mehr drin bin in der Materie oder in diesem Film. Also... Ich erinnere mich, dass es bei mir doch auch äh, trotz aller Begeisterung irgendwie immer noch so, so, so ein bisschen so das letzte etwas gefehlt hat, dass ich jetzt komplett überzeugt bin. Ähm, und ich weiß noch, dass dann der Filmroman, der hat dann noch so ein bisschen dazu beigetragen und dann eben
0: dieses Spiel. Äh, trotzdem Making war ich... Making-of-Buch wahrscheinlich auch. Making-of-Buch haben wir uns auch alle genau, besorgt. damals. Ja. Also. Mhm.
1: Und und dann war ich schon drin. Also es gab so ein paar Sachen, die mir damals von Anfang an nicht gefallen haben. Das war äh, die Tatsache, dass Anakin C3PO gebaut haben soll. Das waren die Midichlorianer. Äh, und das war dieser zweiköpfige Podcast-Podracing-Kommentator. Äh, <lacht> 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 ja. Podracing ähm, das waren so Sachen, die mir irgendwie so... Äh, warum haben sie das jetzt gemacht? Und unnötig. Und... Äh. Äh, ich weiß noch, dass ich Jaja nicht so schlimm fand, wie das irgendwie aus USA rübergeschwappt war. Oder wie man es irgendwie vielleicht schon befürchtet hatte. Und... Gut, vom Anakin als Kind. Das war vielleicht auch noch so ein Ding, wo ich... Ähm, ich meine, ich bin... Im richtigen Alter gewesen, als ich Episode 4, 5 und 6 gesehen habe. Und, und Luke Skywalker und Han Solo waren einfach meine Helden und, und Vorbilder, zu denen mal irgendwie aufgeschaut hat und so. Und mit denen du mitgefiebert hast und mit denen du dich identifiziert hast. Und für mich, ich hatte immer so ein Problem damit, so ein Kind in Star Wars zu haben. Und dann eben ein Kind irgendwie in, in so einer großen Rolle. Und genau, ne, Mr. Plinkett geht's ja auch so drum. wer ist eigentlich der Hauptcharakter äh, in, in diesem Film? Und so ist es Anakin, ist es Obi-Wan, keine Ahnung. Und für mich war das dann schon so ein Ding, so dieses, dieses Ding, dass da jetzt dieser achtjährige Anakin ist, das hat vielleicht schon auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass, dass mir jetzt so dieses allerletzte Quäntchen Überzeugung oder Begeisterung gefehlt hat und dass ich dann immer irgendwie noch versucht habe, weil ich wollte den Film gut finden und ich wollte begeistert sein und irgendwie so versucht habe, dieses letzte Quäntchen irgendwie noch äh, herzubekommen. Also ich war von vielen Dingen total begeistert, äh, von der Musik, von, von dem Duell gegen Darth Maul, vom jedi Rat irgendwie auch. Äh, und also Es gab ganz, ganz viele tolle Sachen, aber es war für mich immer so ein bisschen so dieses so das letzte Stück Begeisterung
0: hat gefehlt und es, es hat sich vielleicht auch nie so äh, richtig eingestellt und da hast du aber auch schon was angesprochen natürlich mit in welchem Alter hast du die Originalfilme gesehen Das ist bei mir ja auch so gewesen dass ich habe einen einen Bruder der fast vier Jahre älter ist als ich und von daher, und das das habt ihr alle nicht so, also Fabi schon, aber das ist dann halt Tobi, der wiederum jünger ist als ich auch. ja Aber das macht was aus, wenn du einen, und Fabi hat die Erfahrung wahrscheinlich auch gemacht, wenn du einen älteren Bruder hast, der dich mit 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 Musik, mit Filmen und sowas dann halt auch in, in Verbindung, in, in Berührung bringt. Mein Bruder ist ähm, 73 geboren, das heißt, als die Original-Star-Wars-Filme rausgekommen sind, war der halt ein kleines Kind, das auf das Spielzeug angesprungen ist. Und das heißt, als ich dann fast vier Jahre später noch dazu kam, gab es schon Star-Wars-Spielzeug in diesem Haushalt, ohne dass jemand jemals diesen Film gesehen hätte. Wir haben den dann auch gesehen, also ich habe die ersten zwei Filme halt gesehen, als ich irgendwie so fünf, sechs Jahre alt war, ich glaub, Erstmal irgendwie auf, auf VHS und dann gab es Wiederaufführungen in, früh, in den frühen 80er Jahren halt auch im Kino, also ich habe Episode vier und fünf beide im, im Kino gesehen, als ich irgendwie so ungefähr sechs Jahre alt war oder so. Und... Natürlich baust du eine ganz andere Verbindung auf, erstens durchs Alter, die Beeindruckbarkeit im Alter, also in diesem jungen Alter. Und natürlich auch eine noch intensivere Beschäftigung, dass du deine Kindheit damit verbringst, nur Star Wars zu spielen mit deinen Freunden, also mit den Figuren, und aber halt auch ohne Figuren und so. Und jetzt waren wir halt irgendwie Anfang 20, als ähm, Episode 1 rausgekommen ist. Irgendwie studiert oder was auch immer, im Kino gearbeitet und so, Freundinnen gehabt, also das, das Leben mit Anfang 20 ist natürlich ein ganz anderes äh, als mit 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dass du, wir haben uns intensiv mit diesen Filmen beschäftigt, aber trotzdem baust du natürlich nicht diese gleiche emotionale Verbindung dazu auf, wie wenn du ein jüngeres Kind bist. Und das ist sicherlich was, worüber wir dann später in der Rezeption auch noch reden ja. werden dazu, ja. dass das natürlich in der Hinsicht einfach auch so ein Generationending ist und dass eine eine Generation, die mit den alten Star Wars Filmen aufgewachsen ist, anders reagiert hat als also auf, auf Episode 1 als eben eine eine jüngere Generation, die die nicht mit diesen Filmen aufgewachsen mm. ist und das wird natürlich dann in der Rezeptionsgeschichte, wenn wir später drüber reden, ein ganz wichtiger Punkt sein. Ja.
1: Also weil äh, das das Thema Zielgruppe ne, ist natürlich ein ganz wichtiges und auch kontrovers diskutiertes und äh, George Lucas hat ja selber äh, zu dem Thema beigetragen, äh, wenn wenn er sagt, äh, dass die Zielgruppe Kinder sind oder oder zwölfjährige. Und ich meine, das war auch so, da haben wir uns damals ja auch oft drüber unterhalten. Äh, ja, vielleicht fehlt auch dieses letzte Quäntchen Begeisterung, weil wir einfach nicht mehr die Zielgruppe sind. Ähm, ich habe dann auch mich selber hinterfragt, so ne, vielleicht vielleicht bin ich jetzt einfach auch zu alt, dass ich so eine Begeisterung nicht mehr empfinden kann. Äh, Wobei ich da, sag mal, zwei Jahre später mit dem Herrn der Ringe auch eines Besseren belehrt wurde. Also ich ich war definitiv noch in der Lage, mich für Sachen zu begeistern und in Sachen reinzusteigern und so. Ähm, und äh, also lag es tatsächlich eigentlich nicht an mir.
0: Ja, nee, aber der, der Film, also Herr der Ringe war dann eben auch nicht mehr für Sechsjährige. Also da ist natürlich da dann auch wieder der Unterschied. Ja, ja
1: genau. Ähm auf der anderen Seite ist halt die Sache, die die Frage, ne, wenn man jetzt sagt für Sechsjährige, George Lucas selber hat dann irgendwann mal was von Zwölfjährigen erzählt, wobei wahrscheinlich hat er da gibt es wahrscheinlich verschiedene Interviews, wo er auch verschiedene Sachen sagt. Ähm Und, aber ich, ich denke, es, es würde auch ein großer Unterschied. Bestehen, ob ein Film jetzt für Sechsjährige ist oder für Zwölfjährige. Und ich glaube, dass da auch Episode 1 irgendwie nicht ganz konsequent ist. Ist er jetzt für Sechsjährige oder ist er oder oder ist er eigentlich doch für Ältere? Ähm, und man, vielleicht ist das tatsächlich auch so ein Ding, wo auch eine, eine Schwäche dieses Filmes liegt. Aber ähm, können wir nachher noch drüber sprechen. Fabi, du hattest noch irgendeine Natalie Portman-Story auf Lager. Was, äh, was wolltest du uns da noch erzählen?
0: Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen äh, nerdiges äh, Fantum. Äh, weil wenn ich mich eigentlich so recht erinnere an Phantom Menace, dann glaube ich, ist ein großer Teil meiner Begeisterung hatte auch zu tun mit Natalie Portman. Und ich weiß nicht, ob ich sie davor schon kannte, weil Felix, du hattest das erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob ich zum Beispiel... Leon the Professional davor schon gesehen hatte, ich glaube nicht. Ich bin mir jedenfalls nicht sicher. Und also für mich war das schon stark auf so eine, also ich war fünf oder 16? 16 war ich. Als Phantom Menace. Nee, einen Moment. Wann kam der? Nee, ich war 17. Mist, es wäre eigentlich <lacht> besser, wenn ich jünger gewesen wäre. <lacht>
1: du, wir können auch nochmal, du kannst jetzt sagen, ich war 13. und Sagen wir, äh, ich war 11. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, es klingt besser. Und auf jeden Fall hatte ich dann so eine leichte Begeisterung für Natalie Portman. Und weiß auch noch, und ich weiß nicht, Tobi, ob ich das jemals erzählt hatte. Das war mir wahrscheinlich damals so latent ein bisschen peinlich. Oh, jetzt kommt's raus. Ähm, aber ich hatte dann mal irgendwann einen Fernbrief an Sie geschrieben. Ähm, und ich müsste die Kopie noch irgendwo rumliegen haben. <lacht> und das würde mich total interessieren, weil das war da damals natürlich handgeschrieben. Ähm, nicht jetzt irgendwie per E-Mail oder so. Man weiß ja so, ich, ich weiß auch gar nicht, wo ich das damals hingeschickt habe. Das würde mich Natalie Portman, halt Hollywood, USA. Ja, genau.
1: <lacht> Padme Amidala Coruscant.
0: Und ich weiß auch gar nicht, was ich dann so wirklich von ihr... Also ich, ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht mehr, was ich in diesem Brief geschrieben habe. Aber was ich sagen kann, dass das für mich damals ein großer Grund war, auch fünfmal ins Kino zu gehen. Oder <lacht> ja.
1: Alle anderen fanden Darth Maul geil. <lacht>
0: Wobei für mich war das halt irgendwie so eine, so eine direkte Linie zwischen so die kindliche Kaiserin aus Unendliche Geschichte, äh, Leia und Natalie Portman. Also, also Junge glaube, Ro royale Damen sind dein Beuteschema. Genau. Kein Wunder, <lacht> dass
3: du in England studiert hast. Aber das hat sich dann,
0: glaube ich, gelegt für die nächsten Filme.
1: Also was ich total interessant finde, ähm, Andi, du hast jetzt vorhin schon gesagt, äh, dass du Attack of the Clones dann weniger gesehen hast im Kino und Episode 3 dann noch weniger. Und Fabi, du hattest gerade offline gesagt, dass es dir genauso ging. Und ich ich finde es deswegen total interessant, weil äh, also mal erstens war es bei mir ganz genauso. Und ich habe auch so das Gefühl, dass insgesamt die Begeisterung schon auch ein bisschen nachgeht gelassen hat. Und ich frag mich im Nachhinein, ob das dann eher an Episode 2 und 3 lag, oder ob der Kern hier schon in
0: Episode 1 liegt. Also ich glaube, dass ein großer Punkt war, dass wir alle nicht mehr zusammen waren. <lacht> Tobi war dann in den USA, Felix ist nach München gegangen zum Studieren, wir hatten alle dann auch so anderes Privatleben, vorhin ja auch schon erwähnt, hier Beziehungen, Freundinnen und, und an, andere Interessen halt auch irgendwie auch. Und ich hatte nicht so einen Hardcore-Staros-Kern um mich rum. Hm. Und wo wir uns auch gegenseitig aufgepeitscht haben, was Felix vorhin erwähnte, mit diesen Nachtdurchdiskutieren in München im, im, in der Jugendherberge während der Jedi-Con über eine Szene in der Special Edition, äh, und im Vorfeld irgendwie diskutieren und dann nachbereiten und all sowas und dann nochmal zusammen anschauen. Und dieses Umfeld hatte ich dann nicht mehr so. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass einfach da weniger Beschäftigung mit den mit Teil 2 und 3 dann stattgefunden hat. Und deswegen dann auch weniger, äh, weniger angeschaut dann auch. Ja. ja,
3: genau das, was ich auch sagen wollte, tatsächlich. Äh, dass irgendwie uns alle hat was Neues auch begonnen meistens. Also für mich hat das Studium wirklich komplett neu begonnen, als ich weg bin. Für dich, Tobi, hat Amerika begonnen und so weiter. Räumliche Trennung von uns dreien, das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass dann dieser Hype nicht aufgebaut wurde und ja auch schon bedient wurde durch Episode 1 im Endeffekt.
1: Ja, ich meine jetzt in den USA war es dann Tatsächlich so, ne? Äh, Fabi, du warst dann bei mir 2002, als Attack of the Clones anlief, wir haben dann so einen Roadtrip gemacht und haben da glaube ich Attack of the Clones auch, ich glaube die Mitternachtspremiere oder Premiere mal aber wir haben es glaube ich am nächsten Morgen angeschaut und waren dann auch noch, noch zwei oder dreimal danach während unseres Roadtrips immer mal wieder ins Kino und Attack of the Clones angeschaut.
0: Genau, wir hatten uns das, äh, wir hatten es am nächsten Morgen angeschaut und ich glaube, wir waren danach dann noch dreimal ah. im Kino. Und ich meine, Attack of the Clones ist heute nicht das Thema, aber nee. weil du gerade diese Frage stellst, ähm, also ich glaube, Attack of the Clones sehe ich sehr viel und sah ich damals auch sehr viel kritischer als äh, Phantom Menace. Ähm, und insofern war bei mir auch die Tatsache, dass ich dann Episode 3 nur noch zweimal gesehen hatte im Kino hatte bei mir sicherlich mit dem zu tun, was ihr gerade erwähnt habt, weil ich war dann in England und ich hatte zwar einen Freund da, der auch ein großer Star-Wars-Fan war, aber gut, dann sind wir vielleicht ein, zweimal ins Kino gegangen und das war's dann auch. Also das war ein Faktor, aber der andere Faktor war tatsächlich auch, dass diese Begeisterung auch schon so ein bisschen veräppt war und klar, ich meine, es ist natürlich auch nicht mehr der Hype. Es war dann nicht mehr Star Wars zum ersten Mal seit 16 Jahren oder ja, so wieder ja. im Kino.
3: Wie gesagt, äh, die beiden Filme sind nicht äh, Thema heute, aber um es vielleicht abzuschließen, ich habe heute äh, Episode 1 gesehen und dachte mir, hm, ich glaube, ich sollte mal wieder 2 und 3 gucken. Also ich wäre dabei, sollten wir die da auch nochmal <lacht> gucken und besprechen. Ging,
0: ging mir auch so, weil ich die auch seit, seit damals nicht gesehen habe ähm, und... Seit seit vielen Jahren ja eigentlich auch mal vorhab, sie alle mal wieder zu gucken, nur ich nehme mir die Zeit dann immer nicht dafür, auch aus dem Grund, dass ich halt dann die alleine schauen würde, weil ich es nicht niemanden herbekomme, um, um die mit irgendjemandem anzuschauen.
1: Ja, äh, genau. Also hier Episode 2 und 3 können wir uns natürlich noch vorknüpfen in, in ähnlicher Besetzung oder gleicher Besetzung. Ähm, sehr gerne. Ähm. Mir, mir fällt es teilweise ein bisschen schwer, tatsächlich jetzt nur über Episode 1 äh, zu reden, weil ähm, so meine Reaktion schon ganz oft irgendwie so auf die Prequel-Trilogie als Ganzes äh, wahrscheinlich gesehen werden muss. Aber es war ja schon so, dass Episode 1 ähm, dann schon irgendwie so, 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 ein, so ein besonders viel Hass auch mitbekommen hat. Also ich, ich denke jetzt nur an die Machete Order. Ich weiß gar nicht, wann die aufgekommen ist. Also ich habe mal nachgeschaut, habe irgendwas von 2011 gesehen, aber ich bild mir ein, dass das schon älter ist, oder? Also dass
0: Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Nicht? Okay. Also nicht wesentlich älter. Ah. Also ich glaube nicht, also ich, ich mache das einfach mal daran fest, ich podcaste seit 2012 und ich glaube, dass ich Erste Mal von der Machete Order mitbekommen habe, war, da habe ich auch schon gepodcastet und ich glaube, da war das noch relativ neu, also es könnte mit 2011 vielleicht sogar schon okay, ja sogar. vielleicht. Ah. Felix?
3: Es muss ja nach äh, Episode 3 gewesen sein.
0: Klar, ja. aber das, ich meine gut, das
1: jetzt dann auch 2005 ja schon äh, gewesen. Also ich, ich hätte jetzt gefühlt, wenn er mich so gefragt hätte, hätte ich gesagt, Machete Order... 2007, 2008 oder so, aber ähm, also ich, ich habe mal ganz kurz gegoogelt vorhin und da ich, bin ich über was von 2011 gestolpert. Kann schon sein, dass das tatsächlich von 2011 ist. Also mhm. sprich, für die, die es jetzt nicht wissen, Machete Order äh, geht ums Thema, in welcher Reihenfolge schaust du die Dinger jetzt an? Ähm, und
3: Wenn du noch keinen kennst.
1: Genau, also wenn man es jetzt seinem Kind irgendwann mal zeigen würde oder oder einem grundsätzlichen Neuling, äh, fängt man jetzt mit A New Hope an und macht es, äh, wie sie damals äh, in, in Kino-Reihenfolge quasi, oder macht man es in Episodenreihenfolge reihenfolge ähm, losgehend mit Episode 1. Und die Machete-Order sagt eben, nee, man fängt an mit äh, A New Hope. Dann Episode 2 und 3. Nee, Quatsch. Nee, nee, dann äh, New Hope und Empire, ne?
0: Es geht hauptsächlich auch darum, was macht man mit dem großen Rewe Reveal. Äh, genau. Ich bin dein Vater. Wenn man es in Episodenreihenfolge schaut, dann ist das kein Reveal. Genau. Ähm, und deswegen, ja, Episode 4, 5, dann 2 und 3, 1 lässt man aus und dann Episode 6.
1: Genau. Das ist halt schon, ne, also typisches Ding, so den, den Hate bekommt irgendwie Episode 1, ne, der wird gleich ganz weggelassen. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, 2011, äh, dann ist das ja sogar äh, nach der Mr. Plinkett-Review äh, gewesen von Red Letter Media, äh, die 2009 rauskam. Da äh, war dann dieser Doppelschlag. Dann gab es noch die Doku The People vs. George Lucas. Die kam 2010 raus. Ähm, und das war irgendwie so gefühlt der so so ein Doppelhöhepunkt der Anti-Episode-1-Meinungsmache und dann Machete Order vielleicht sogar noch noch ein Jahr später, dann war das sogar so ein, so ein Dreierschlag vielleicht, wenn man jetzt die Machete Order noch mit dazu äh, nimmt. Und ich muss sagen, also ich bin, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen auf meinem Höhepunkt gewesen, wo ich so gesagt habe, okay, Prequels, vielleicht schaue ich die jetzt auch gar nicht mehr an und äh, und, und konzentriere mich nur auf auf die Originaltrilogie und so weiter und und dann hast du halt die die Plinkett-Sache angeschaut und ich habe das Gefühl, dass so auch auch Plinkett ganz ganz vielen Leuten so ein so ein Vokabular gegeben hat, was jetzt alles scheiße ist, warum das scheiße ist und und warum das ein schlechter Film ist und über Blinkit können wir vielleicht gleich nochmal reden, aber mir ging es selber schon auch so, dass ich dann so, so, so ein paar Sachen, die da vielleicht auch gesagt wurden, äh, wo ich mich vielleicht selber auch wieder gefunden habe oder meine eigene Meinung teilweise gefunden habe, so dieses, äh, dass zum Beispiel so viel Zeug in jedes einzelne Bild gestopft wird, zum Beispiel. Und dann kam wieder so ein Doppelschlag äh, von der anderen Seite. Äh, 2014 kam die Ring Theory von Mike Klimo raus. Und 2016 kam die Doku The Prequels Strike Back. Und vielleicht auch so um diese Jahre herum habe ich das, so das Gefühl, dass so, so mehr und mehr die Fanmeinung auch umgeschlagen ist, dass es auf einmal wieder salonfähig wurde, die Prequels gut zu finden. Also es gab eine Prequel Appreciation Society und so weiter und so fort. Ähm um, Kevin Smith wird interviewt in den Prequels Strike Back und er sagt halt so, naja, als die Prequels rauskamen, sind halt viele Fans der Originaltrilogie da gewesen und das waren so diejenigen, die dann in den Jahren danach the loudest voice in the room waren. Also die, die haben sich beschwert, die fanden es scheiße, die die sind enttäuscht worden und dann sind halt in den Jahren drauf oder so. jetzt sind halt so die Kids von damals, die halt Episode 1 als als Kinder gesehen haben oder als Jugendliche gesehen haben und damals eben begeistert waren oder oder kein Problem mit Jar, Jar hatten oder kein Problem mit Anakin hatten, äh, die werden jetzt vielleicht so langsam the loudest voice in the room. Also vielleicht ist das einfach auch eine ganz große Änderung, die seitdem stattgefunden hat.
3: Felix? Aber wir, wir greifen jetzt schon sehr, sehr weit vor. Sollen wir nicht erstmal besprechen, was wir gut und was wir schlecht fanden an dem Film?
1: Nee, wir das sind jetzt gerade so bei der Rezeptionsgeschichte. hat <lacht> ähm. <lacht> <Tobi>, ein Plan. <lacht>
3: <Ja>.
1: <lacht> nee, also weil ich, ich finde es tatsächlich halt interessant, ähm, ich habe jetzt so ein bisschen meine eigene Entwicklung hergenommen. Ich war eigentlich am Anfang irgendwie so ganz angetan. Äh, ne? Mit diesem, wie schon gesagt, mir hat vielleicht so ein Quäntchen gefehlt. Und Dann kam aber irgendwann so tatsächlich. Ähm, vielleicht ging es auch bei mir mit 2008 mit Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull äh, los. <lacht> okay, wir müssen noch einen podcast
0: machen, wo, wo ich so
1: langsam echt so meinen Glauben an George Lucas verloren habe. <lacht> <lacht> und und dann es wird genau Zeit, und dann kam Zeit halt Zeit
0: für Kingdom of the Crystal Skull Appreciation Society. Ich werde erster davon. <lacht> Wobei ich ja
1: euch vor, vor einem Jahr oder zwei auch irgendwie, ja. da hat man ja mal so ein WhatsApp äh, hin und her, dass ich inzwischen eigentlich auch äh, meinen Frieden mit diesem Film gefunden hat ja. oder beziehungsweise eigentlich gemerkt habe, so viel anders als die alten ist er eigentlich <lacht> gar nicht. Nee, aber das, <lacht> aber gut, gesagt, anderes Thema.
0: Mit von wegen loudest voice in the room und so, und das ist genau so ganz vollkommen klar, wenn dann eben die diese Generation, die mit den Prequels aufgewachsen ist, die die als Kinder als erstes vielleicht sogar gesehen haben, für die das ein großes Kinoerlebnis war, wenn die dann im entsprechenden Alter sind, um dann eben, ja, für... Publikationen zu schreiben oder man die die Entwicklung des Internets ist dann natürlich auch überhaupt nicht zu vernachlässigen dabei. Also sowas wie Mr. Plinkel kann stattfinden dadurch, dass YouTube existiert, dass man Videos in, äh, in, ins Internet stellen kann, die sich Menschen auf der ganzen Welt anschauen können. Also so diese Form der, der Diskussion entsteht dadurch natürlich auch erst überhaupt mit. Mhm. Und dann kommt eben eine Generation an, an solche Werkzeuge auch ran, um dann eben auch eine, eine Stimme zu haben und zu sagen, Nö, also wir, wir finden das gut, wir sind damit aufgewachsen, wir sind da Fan von. Dann kommt natürlich mit dazu die die, ähm, die Clone Wars, die ja genau in dieser Prequel-Zeit spielen, die mit den Figuren oder auch mit den mit den Darstellungen der Figuren aus den Prequels weiterarbeitet. Und da gibt es ja auch wiederum eine Generation von Fans, die, die mit diesen Trickserien aufgewachsen sind und da die Verbindung natürlich auch zu den Prequels mit haben. Und ich hatte da auch so ein ja, ich, ich, jetzt, ich wollte jetzt sagen Schlüsselerlebnis. Es ist nicht, es ist nicht ein Erlebnis, aber ich weiß, dass irgendwann in, my, im, in meinem Leben als Star Wars Fan habe ich mal den Punkt gehabt, wo ich gelernt habe, ah, es gab auch noch eine Generation vor mir. Also dass es eine Generation vor mir gab, ist schon klar. Aber die Generation vor mir fand Ewoks scheiße. Mm, ja, ja. Ähm, ja. Ja. Ich bin 76 geboren. Ich habe ja vorhin gesagt. Episode 4 und 5 habe ich mit 6 Jahren ungefähr so im, im Kino gesehen. Ähm, Return of the Jedi habe ich dann nicht im Kino gesehen, sondern erst später dann wahrscheinlich bei der, bei der TV-Ausstrahlung. Und aber ich war natürlich auch da wieder mit den, mit den Figuren, mit, mit, mit den Kennerfiguren in, in Birung. Wir hatten die Ewok-Figuren. Ein Freund hatte das, das Ewok-Dorf als Spielset. Also das war, das war Teil unserer Star Wars-Welt. Und wir waren natürlich auch in dem Alter, dass wir Ewoks Knuddelbeeren cool fanden. Und erst viel später habe ich dann gelernt, ach so, ja, die Menschen, die, jetzt weiß ich noch mal, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahre älter sind als ich oder so, die halt, Episode 1, 2 schon bei bei Uraufführung im Kino gesehen haben, die waren dann, ähm, hab ich, ich weiß nicht, welche Zahlen habe ich gerade gesagt, äh, Episode 4 und 5 meine ich jedenfalls, also die dann, als Return of the Jedi rauskam, von dem Film enttäuscht waren, mhm. weil der noch kindlicher war und nicht wirklich was Neues geliefert hat und noch ein Todesstern oder so und das war äh, für mich total verblüffend, weil ich so mit Star Wars nicht aufgewachsen bin, ich bin so mit Star Wars aufgewachsen, dass diese drei Filme alle geil sind. <lacht> ähm, und das heißt natürlich dann wiederum, die Generationen nach uns haben dann halt auch wieder so dieses Erleben, dass sie halt das, was wir als zu kindlich empfunden haben, für die genau richtig war.
3: Ja. Aber ich weiß, dass wir das damals auch schon gesagt haben. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt, hm. bestimmt nicht direkt nach Episode 1, vielleicht irgendwann nach zwei oder drei im Laufe dieser ganzen Diskussionen auf jeden Fall ähm, weiß ich, dass wir genau das Thema auch hatten und dass wir damals auch schon gesagt haben, ja, es ist halt ein Generationending ein Stück weit und es wird irgendwann eben auch eine Generation geben, deren erster Star Wars Film war Episode 1.
0: Fabi,
1: du wolltest noch was sagen?
3: Nee, ich wollte eigentlich vorhin was zum anderen Thema
0: sagen, aber äh, trotzdem an euch noch mal kurz die Frage generell. Weil, Tobi, du hast das ja auch vorhin erwähnt, dass also Phantom Menace ist ja oft so der Film, der so negativ gesehen wird. Ähm, und dass man Phantom Menace eigentlich weglassen könnte, weil äh, von der Geschichte her kann man auch sowieso dann bei Episode 2 starten und so weiter. Ähm, also, ich bin ja in diesen ganzen Diskursen der Rezeption gar nicht sonderlich drin. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Mr. Blinkett-Review äh, für das erste Mal gesehen, zum ersten Mal gesehen. Ähm, und auch nicht komplett. Und äh, für mich ist das so ein bisschen ein neues Erlebnis, also ich meine, ich weiß, dass diese ganzen Meinungen existieren und ich meine, äh, viel davon haben wir ja auch schon mal zwischendurch diskutiert und einiges davon deckt sich ja auch mit dem, was wir dann im Laufe der Jahre, aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr wann, ab wann äh, wir das so konstatiert und gesagt haben, aber ist es für euch eigentlich auch so? Weil für mich ist es nämlich, wie es vorhin gesagt hatte, eigentlich der negativste Film ist Attack of the Clones. Und ähm, mit Phantom Menace habe ich eigentlich, also wir sprechen nachher drüber, wie wir den Film heute jetzt nochmal sehen. Aber ich hatte mit dem Film nie so ein Riesenproblem. Und das Riesenproblem hatte ich immer erst eher, eigentlich hauptsächlich mit dem zweiten Film, mit Episode 2. Wie ge geht das euch?
1: Also mir geht's auch so. Und, und ich glaube, wenn man so so ein bisschen auf, auf Twitter und so schaut, wenn wenn Leute mal wieder ihre ähm, Rankings der liebsten Episoden veröffentlichen, Also ich habe so das Gefühl, dass die Meinung schon ziemlich einhellig ist, dass eigentlich eher Attack of the Clones äh, der schlechteste ist. Wenn wir jetzt mal die äh, Sequels, an denen sich ja eh die Geister scheiden weglassen.
3: Ich weiß, dass ich damals Ähnliches gesagt habe, weil ich immer gesagt habe, der Mittriff ist für mich immer der Schwächste. Das ging mir auch schon bei den ähm, ursprünglichen dreien irgendwie mal so. Ja. Heute würde ich sie einfach nochmal anschauen wollen, tatsächlich. Ich äh, weiß nicht, äh, das das verschluckt. Haben, ja, ja, weiß, da, so. haben wir, da haben wir auch schon äh, oft genug drüber diskutiert. Aber ich würde sie tatsächlich, ich habe es vorhin gesagt, äh, ich würde sie gerne nochmal alle gucken. Wir können dann einfach weiter gucken. Wir können ja dann, bis wir bei neun angekommen sind weil ich fairerweise sagen muss, ich habe alle schon so lange nicht mehr gesehen. Ich würde es gern wieder gucken und mhm. mir nochmal meine Meinung mhm. neu bilden in Anführungszeichen oder im Zweifel verifizieren, keine Ahnung.
0: Ja, müsste ich tatsächlich auch machen, weil ich habe auch, also ich habe da keine aktive Erinnerung, dass ich irgendwas besonders scheiße gefunden hätte an Episode 2 oder 3. Also ich weiß, dass ich 3 eigentlich also ganz gut fand dass ich den vielleicht am besten fand, ähm, aber auch am wenigsten gesehen habe, wie ich vorhin gesagt habe. Und deswegen also so eine so eine so, eine, so ein aktives Ranking könnte ich da gar nicht machen. Also da müsste ich tatsächlich erst nochmal noch mal richtig auffrischen. Und dann können wir dann aber auch nochmal mal dazu kommen, wenn wir dann darüber sprechen, wie finden wir die Filme heute? Ähm, die die heutige Rezeption ist natürlich auch nicht unbefleckt. Also da, die ist ja beeinflusst auch <lacht> durch die Natürlich. letzten 20 Jahre. Also allein schon durch die, durch die Sekundärrezeption, also durch die Rezeption der Rezeptionen, ähm, beeinflusst das ja auch das eigene Urteil. Also wie, was Tobi jetzt auch gesagt hat, so, der, also Mr., Mr. Plinkett und, und Co. kommen raus und dann sind alle der Meinung und ein paar Jahre später kommen dann andere Stimmen raus, die in eine andere Richtung gehen und dann sitzt man dann da und denkt sich, ach Mensch, von der Seite kann man es ja auch sehen und das stimmt ja auch und es ist ja auch valide und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wie wir es vor fünf Jahren noch gedacht haben, wenn mir jetzt halt andere Menschen erzählen, was ja eigentlich auch gut ist an der Sache, also wenn ich dann eben die Ring Theory mir anschaue, ähm. Und dann sag, ach ja, stimmt, das ist ja eigentlich ganz cool gemacht und so. Und ähm, ich weiß nicht, wie wie tief wir in diese diese Themen jetzt noch auch reingehen wollen. Also ich habe sowohl zur Ring Theory als auch zu Mr. Plinkett Gedanken. <lacht> äh, Immer her damit. Äh, Im Vorfeld <lacht> ja schon gesagt, ich könnte eine ganze Folge nur über dieses Mr. Plinkett Ding machen. Ich habe Red Letter Media wahrscheinlich damals auch das erste Mal mitbekommen, irgendwie davon erzählt bekommen oder davon gelesen, eben, dass da diese Star Wars Red, ähm, Review. Irgendwie existiert, die so toll ist und eine Stunde geht und so. Und ich habe aber, und ich, irgendwie habe ich das auch immer im Hinterkopf gehabt und es taucht ja immer mal auf, aber ich habe es nie angeschaut und ich habe mich nie mit Red Letter Media wirklich beschäftigt, obwohl das immer mal wieder aufgetaucht ist und so. Und habe mir jetzt diese Woche, weil dann Tobi ja das Material auch so ein bisschen zusammengepackt hat ähm, für diese Folge, ja gut, dann gucke ich mir das halt mal an. Also, <lacht> ich weiß, dass. 2009 als das rauskam, das war eine andere Zeit. Da war YouTube noch was anderes, das Internet war auch noch irgendwie anders. Heute in 2021, ich bin so wütend geworden bei dem Ding, ich habe es dann auch nicht zu Ende geschaut, also ich bin also ich das was was tut, Tobi ja geschickt hat, ist ja in, in sieben Teile geteilt, weil damals YouTuber noch, noch keine Videos über zehn Minuten ähm, hochladen konnte. Deswegen mussten 70 Minuten halt in zehn Teile aufgeteilt werden. Äh, ich wollt, Also wenn es nicht für die Folge gewesen wäre, hätte ich nach einer Minute ausgemacht. Also ich, ich hätte mir das nicht weiter angeschaut. Ich hätte, direkt am Anfang war ich schon schon raus damit. Aha. Dann habe ich mich durch Folge 1 und 2 gequält. Folge 3 oh, habe ich dann irgendwann aufgehört und wusste nicht, ja, soll ich das noch anschauen? Dann habe ich, ja gut, ich probiere es nochmal. Dann habe ich Folge 3 noch zu Ende angeschaut, habe beschlossen, nee, also 30 Minuten, das das muss ausreichen. Eigentlich, also selbst, also mir geht es eigentlich um die, um die Machart von dem ganzen Ding. Selbst wenn ich. In, in Punkten übereinstimme mit der Meinung, die Machart dieses Videos ist für mich so abstoßend, dass das für mich auch je, jegliche Meinung in dem Video vollkommen negiert. Also eigentlich, wenn ich mir das heute anschaue und nicht wüsste, von wann das ist und nicht wüsste, was das ist, würde ich sagen, ist das eine Satire auf Internet-Trolle? Weil das, was da passiert, ist ganz schlimmes Trolling. Das ist sexistische Scheiße, das ist rassistische Scheiße ähm, und hat überhaupt nichts mit Filmkritik zu tun. Äh, also ich weiß nicht, wie da 2009 der Humor war, dass alle Leute das zum einen lustig fanden und dann auch noch als als valide Meinung fanden, weil für mich hat der Typ sich komplett disqualifiziert, einfach nur durch die Art, wie er seine Kritik anbringt und was er da irgendwie auch an komischen Elementen in diese Videos einbringt, die nichts mit Filmkritik zu tun haben. Also diese Witze, die er da reißt, über Frauen, die er im Keller irgendwie fesselt, seine Frau, die er vergiftet hat, die koreanische Familie, die er überfahren hat, das hat nichts mit Filmkritik zu tun. Und da also mein, da werde ich dann halt vielleicht auch zum Snob. Ich habe auch Medienwissenschaft studiert. Also irgendwie ne, bin ich auch so ein bisschen Amateurfilmkritiker. filmkritiker Also da... da, da also... Wir sind alle Akademiker, also keiner von uns kann das eigentlich ernst nehmen. Also die, die Verpackung macht den Inhalt vollkommen kaputt.
1: Also was, was mich glaube ich sogar noch mehr stört ist ähm, und, und zwar nicht nur in dem Video, sondern auch wenn man sich die Half-in-the-Bag-Sachen und so anschaut, das ist immer mit so einer zynischen Distanz, wo, wo im Grunde, ich finde, es ist immer einfacher, irgendwas schlecht zu machen, äh, und anstatt sich die Blöße zu geben, irgendwas gut zu finden. Weil, ne, wenn, wenn, wenn du irgendwie sagst, ich finde was gut, dann kann man sich immer über dich lustig machen, dass du jetzt so einen Scheiß gut findest. Und von daher, ist es von vornherein so eine Haltung, sich bloß keine Blöße zu geben, sondern so so aus so einer ironischen Distanz einfach nur irgendwas schlecht zu machen, um sich vielleicht selber auch gar nicht groß angreifbar zu machen, weil man macht sich ja über lust irgendwas lustig. Und und so eigentlich fast alle Sachen, die ich von ihnen gesehen habe, auch nicht als Mr. Plinkett, sondern ihr, ihr normales Zeug, hat so hat so diese diese diesen arroganten Zynismus, hm. ähm, was also ich bin mir im, ganz persönlich einfach
0: fern liegt. Ich bin im Nachhinein tatsächlich schockiert, was für einen Stellenwert diese Kritik im Fandom bekommen hat. Also, dass das so ein, so ein Go-To-Ding ist. Ich habe tatsächlich in einem anderen Video diese Woche auch gehört, dass das so der Golden Standard für Filmkritik ist und so. Also, bitte nicht. ja, Also, das ist unterste Schiene. Und was ich auch sehr interessant fand, was für mich auch ein bisschen ähm, zusammenhängt mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass die eigene Rezeption auch durch Fremdrezeption irgendwie mit beeinflusst ist. Ähm, es gibt diese Stelle, wo er... Freunde oder was auch fragt, eben so hier, beschreibt mal den Charakter Han Solo, beschreibt mal den Charakter Qui-Gon und so. Und zu den alten Charakteren, da haben sie sofort immer ein paar Begriffe parat und zu den neuen Charakteren gucken sie so ein bisschen blöd. Erste Frage, die ich mir dabei stelle, ist, also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht exakt, wann, wann diese Kritik entstanden ist. Also ich wusste nicht, wie viel Zeit hatten diese Menschen überhaupt die neuen Filme auch ähm, zu sehen, haben die hm. die nur einmal gesehen, haben die die mehrfach gesehen? Wie ist die Rezeption der der Filme? Wie ist die Diskussion äh, um diese Filme zu dem Zeitpunkt? Also wenn ich, wenn du mich äh, zu dem Zeitpunkt dann 2009 irgendwie zu Han Solo fragst, äh, dann habe ich dann irgendwie äh, was sind es dann 30 Jahre äh, Han Solo Geschichte und Rezeption und Diskussion äh, in mir drin, die ich wiedergeben kann? Die habe ich zu Qui Gon nicht. Und gerade bei der Han Solo Figur jeder von den drei Leuten, man es glaube ich, sagt als erstes Rogue oder Rogisch und ich glaube, dass das ein gelernter Begriff ist. Ich glaube, dass das einfach ein gelernter Begriff ist, dass Han Solo der Rogue ist. Ich glaube nicht, dass du, wenn du 1977 die Leute nachgefragt hast, dass da jeder als erstes Rogue gesagt hätte mhm. und das verfälscht auch vollkommen dieses Argument, dass man den Charakter Han Solo generell besser beschreiben könnte als den Charakter Qui-Gon. Also eigentlich müsstest du jemanden nehmen, der vollkommen unbefleckt ist, der vollkommen neutral beide Filme anschaut und hm. dann befragen. Und ich finde, da ist so viel falsch in, in, dieser, in diesem Video. Ähm, dass das dass wirklich, wie gesagt, im Nachhinein schockiert bin, dass das überhaupt diesen diesen Stellenwert bekommen hat, dass das so ein Go-To-Ding ist, über das Leute äh, von dem Leute sich haben auch beeinflussen lassen. Und wie du gesagt hast, dass Leute erstmal äh, ein, ja, eine, eine Stimme bekommen haben, was ist denn eigentlich das Problem mit mit Episode 1. Endlich sagt jemand mal, wie, wie es ist und wir, wir, wir finden Worte dafür. Äh, also, puh, also ich, ich es gruselig.
1: Ja und also genau was er mit diesem äh, Vergleich macht mit Han Solo und so ich meine äh, gut es ist jetzt von 2009. mein Eindruck war auch eher so dass es erst meine erste Reaktion war das ist doch total unfair ne? die Leute kennen Han Solo von drei Filmen äh, und seit 20 Jahren und jetzt soll Qui Gon der irgendwie in, in, in einem Film haben sie jetzt gerade mal gesehen was ne? also da, da hat Han Solo irgendwie zwei Filme und 20 Jahre Vorsprung. Äh, gut, wenn es jetzt von 2009 ist, dann haben die Leute im Zweifelsfall äh, Episode 2 zwei und 3 natürlich auch gesehen. Äh, bei ta taucht da natürlich nicht mehr auf, äh, aber trotzdem fand ich es irgendwie, Andi, du hast es eigentlich besser gesagt, ne? Also mit, mit dem, dass, dass halt viele gelernte Sachen dazukommen und dass du natürlich bei Han Solo trotzdem genau diese 20 Jahre konntest dich mit der Figur schon beschäftigen, äh, über drei Filme hinweg und das Gleiche auch also es ist viele Sachen in der Plinkett Review ähm, er, er nimmt ja ganz viele Szenen aus diesem The Beginning Making of äh, ganz viele Szenen wo du George Lucas irgendwie vorm Storyboard siehst oder irgendwelche Meetings mit George Lucas und dieses äh, berühmte erste Screening wo sie den Rough Cut zum ersten Mal sehen und dann wo George Lucas dann sagt äh, hu, äh, das ist vielleicht a bit much, was was er da von den Leuten, von den Zuschauern verlangt, was, was glaube ich auch ganz normal ist, wenn du so einen Rough Cut anschaust, dass du dann halt merkst, okay, hier müssen wir nochmal das machen, hier müssen wir ein bisschen was machen und er stellt es halt so in seiner Plinkett Review irgendwie so hin, als so, so halbwegs, als wäre das die Reaktion auf das fertige Produkt und und auch so dieses, was was er ja oft bringt, dass so George Lucas irgendwie so von so Ja-Sagern umgeben war, wo sich keiner irgendwie traut, was gegen ihn zu sagen. Was vielleicht so in, zum gewissen Grade war. Äh, und vielleicht hätte Episode 1 tatsächlich gut getan, wenn dann noch mal jemand anders übers drehbuch Drehbuch geschaut, geschaut hätte. Aber das ist nochmal eine andere Frage. Trotzdem, wie er es darstellt, er nimmt da irgendwelche Sachen aus diesem Making-of raus und für einen bestimmten Effekt zeigt er das so halb aus dem Zusammenhang rausgerissen, um seine Kritik da zu unterstützen. Ja. Also,
0: ja. Also, ich, ich teile einfach da auch die, die Art des Humors nicht, weil wie gesagt, selbst wenn ich, ähm, egal, ob es jetzt Mr. Plinklitz oder wer auch immer solche Videos machen würde, wenn ich, selbst wenn ich inhaltlich mitgehen würde, würde ich aufgrund der Form das, das niemals irgendwie äh, verteidigen können. Also ich finde das wirklich stark disqualifizierend und sicherlich, also bestimmt sind da Kritikpunkte drin, die, über die man diskutieren kann und die auch bestimmt einen, ja, einen, einen guten Kern haben und so. Ähm, aber ja, also insgesamt, also es ist auch immer leicht, glaube ich für also ich, ich will den Leuten auch nicht absprechen, dass sie die die Filme nicht mochten und sich deswegen halt über das Ding so gefreut haben, weil sie es dann auch noch in der in der lustigen Form quasi die die Kritik präsentiert bekommen haben. Es gab dann ja auch das Patton Oswald Ding, das habe ich mir glaube ich auch ehrlich gesagt auch nie angeschaut, das kenne ich auch bloß auch ich, aus Tobis Erzählungen hauptsächlich, dass diese T Patton Oswald Bit über also, stell kill dir vor, George
1: Lucas oder Shovel. <lacht> ja, <lacht> ich mein und das.
0: dieses hier, stell dir vor, ja. Äh, yeah. Josh Lucas und sagt, hier, ja, und Anakin kommt wieder und er ist ein Kind. Und stell dir vor, Boba Fett kommt wieder und er ist ein Kind und so. Ja, ja. Und das hat natürlich, ja, schon so ein bisschen so, so Material gegeben für die Menschen, die unzufrieden waren mit den Filmen, dann quasi äh, Witze darüber reißen zu können, weil andere es vorgemacht haben auch, ja. auf einer bestimmten Plattform.
1: Ja. Das, es waren halt tatsächlich so diese Jahre, wo auf einmal so ganz viel Material rauskam, was irgendwie den Kritikern Argumente und Vokabular gegeben hat und äh, Wasser auf die Mühlen, da, da gehört Patton Oswald dazu, da gehört äh, Mr. Plinkett dazu, da gehört dieses äh, The People vs. George Lucas, wo du, ich meine, da hast du das, das, das berühmte Lied äh, George Lucas raped my childhood, geben sie da zum Besten äh, und du hast halt wirklich diese Jahre, wo so richtig dieses, dieses George Lucas bashing so seinen Höhepunkt erreicht hat, wo, wo tatsächlich dann George Lucas auf einmal für für alles äh, beschuldigt wurde und ähm, und wo halt die, wo wirklich an den Filmen überhaupt nichts Gutes mehr gelassen wurde. Bis dann halt irgendwann so ein bisschen sich die Waage in die andere Richtung geneigt hat. Ähm ich habe jetzt vorhin äh, die, die Ring Theory von 2014 so als als einen Punkt äh, genannt. The Prequel Strike Back von 2016 ist sich ja auch noch so ein Ding. Und ich meine, gut, dann, dann ging es halt irgendwann mit Force Awakens äh, und Last Jedi und so weiter. Und, und auf einmal kamen halt mehr und mehr Stimmen so, ja, vielleicht sind die Prequels eigentlich doch gar nicht so schlecht. Und, und äh, vielleicht fehlt George Lucas und, äh, und sein Genius äh, halt doch irgendwie.
0: Hm. Ähm. Ja, wenn wir da jetzt noch mal auch Ring Theory kurz mit ansprechen wollen, so die, die Interpretation auf formaler Ebene und die Gegenüberstellung der Prequel-Filme mit den mit der Originaltrilogie und diese Idee, dass da immer ja zwei Filme sich spiegeln und innerhalb der Trilogien äh, Verbindungen da sind, und dann natürlich auch die Idee von George Lucas selber, dass sich alles reimt und so, dass da wie in der Musik Motive immer wieder aufgenommen werden, die variiert werden und all sowas und das hat wahrscheinlich die Ring Theory dann eben auch wieder gemacht, eben Leuten ein, ein Vokabular gegeben, in etwas aufgezeigt, dass diese Filme nicht einfach nur hingerotzt sind und nicht nur dazu da waren, Spielzeug zu verkaufen, sondern dass da wirklich schon ähm, Gedanken reingeflossen sind und, und Arbeit reingeflossen ist und das alles insofern auch Hand und Fuß hat Jetzt kann man natürlich dann immer noch drüber reden, ähm, ist es trotzdem noch ein unterhaltsamer Film? Also äh, sind diese formalen Elemente, die da sind, sind die auch so umgesetzt, dass der Film immer noch Spaß macht und dass die Charaktere für mich auch Sinn machen und dass ich mit denen Spaß habe und all sowas? Das sind natürlich auch unterschiedliche Sachen. Also bloß, weil man jetzt sagen kann, das ist trotzdem alles total clever konstruiert, kann man dann im Nachsatz auch immer noch sagen, trotzdem fehlt mir irgendwas, ja, also ja. trotzdem packt mich irgendwas nicht, trotzdem stört mich vielleicht ein Element mehr, als dass ich fasziniert bin, dass sich da was reimt oder sich was spiegelt. Nichtsdestotrotz ist es eben aber trotzdem für die Diskussion ein weiteres Element, dass man nicht einfach nur noch sagen kann, nee, die Filme sind scheiße, das ist dann zu kurz gegriffen, sondern man kann eben sagen, naja, da, da sind Elemente drin, die sind für so eine Diskussion auf so einer Ebene auf jeden Fall spannend und interessant und zeigen auch, dass da, wie gesagt, mehr Gedanken reingeflossen sind und dass da mehr Gehalt ist auch in, in diesen Filmen. Dass die Diskussion einfach nicht binär ist. Dass man einfach nicht sagen kann, äh ist super oder äh ist scheiße, sondern dass da einfach mehr Elemente drin sind, die das Ganze mehr grau erscheinen lassen. Ja, Fabi? Also nur generell, für mich sind da auch so ein bisschen ambivalente Punkte dabei. Das eine, ich wollte nur mal ganz kurz auch was sagen zu dieser Mr. Plinkett Review. Wobei ich gleich dazu sagen muss, dass ich diese Review eigentlich nur bruchstückhaft wirklich gesehen habe. Also ich habe den Anfang gesehen und dann mal so ein bisschen reingeschaut und dann habe ich es nicht weiter angeschaut. Aber mein Eindruck war tatsächlich doch, also ich habe zwei Eindrücke davon. Ähm, der eine ist der, äh, Andi, weil du vorhin gesagt hast, du bist dir nicht sicher, ob das eine Satire war. Ich meine, ich weiß jetzt zu wenig darüber, aber mein Eindruck äh, aus dem ersten Sehen äh, dieser Review war, mein, mein Gefühl war eigentlich genau das, dass das eine Satire ist, eigentlich auf das Star Wars Fernde. Und aus welcher Position heraus man eigentlich äh, Star Wars kritisiert. Wobei, also wie gesagt, dazu äh, weiß ich zu wenig darüber. Und das, was ich dann nur kurz auch in Vorbereitung auf heute Abend darüber gelesen habe, scheint das nicht unbedingt so zu sein. Nee. Ähm, der andere Punkt bei, ähm, äh, bei diesem ähm, Red Letter Media ähm, war für mich, dass das Wenige, was ich gesehen habe, hat für mich eigentlich Punkte kritisiert, die ich jetzt gar nicht so für so kritikwürdig halte. Weil das dann oft so so ganz kleine Details sind, wie irgendwie an einem ganz bestimmten Punkt die Motivation für Charaktere ist oder dass da ein ganz kleiner Pothole oder was das ich ist. Natürlich vielleicht, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht das Ganze gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war für mich so ein bisschen so, okay, also ich bin ja koch damit, dass äh, Phantom Menace und die Prequel-Trilogie hat für mich vieles, was für mich nicht so stimmt. Aber man muss sich auch ein bisschen überlegen, in welchem Genre man eigentlich ist. Und äh, bei Star Wars geht es eben viel auch um Symbolik und die größeren narrativen äh, Bögen. Und sich dann an allem Einzelnen festzumachen, äh, fand ich teilweise einfach so ein bisschen ähm, deplatziert. Mhm
1: dass das Gras uh, jetzt nicht durchsichtig ist oder solche Sachen. Ne?
0: Genau, also das hatte ich eben auch noch gesehen, solche Sachen. Das fand ich dann am Anfang, das fand ich auch einfach ein bisschen blöd. Also ich meine, da kann man dann jeden Film irgendwie total auseinandernehmen. Mhm. Und das wird ja auch gemacht, also das, das, das ist ja mittlerweile schon fast ein Genre auf YouTube und die schlimmsten Vertreter davon sind ja sicherlich CinemaSins mit ihren Everything Wrong With Videos, das es zu jedem Film gibt, wo sie in jedem Film durchgehen, Everything Wrong With und dann irgendwie 50 Punkte bei jedem Film rausklauen und wirklich die, die, die kleinsten Details, die auch nicht standhalten. Da gibt es dann ja auch wieder Replik-Videos, Everything Right With und so, die dann gegen CinemaSins arbeiten und man vielleicht, ich weiß nicht, ob, ob Mr. Plinkett da jetzt der, der Erste von dieser Sorte war, der das Ganze mitgeboren hat, keine Ahnung, kann gut sein, weil war ja wahrscheinlich auch recht relativ früh in der in der YouTube-Geschichte auch, ähm, aber ja, also da, da gibt es ja auf jeden Fall so eine so eine Subkultur, möchte ich sie mal nennen, die nichts anderes macht, als Filme zu zerreden auf auf einer Ebene, die nicht angebracht ist, also die keine faire Kritik mehr ist. Und auf der anderen Seite geht es mir eben so, äh, dass äh, Andi, weil du jetzt gerade dann eben auch über diese Ring-Theory gesprochen hast, also ich habe mal kurz reingelesen und ich finde, also ich bin jetzt nicht bis zum Ende gekommen, aber äh, finde das total interessant und ich meine, ähm, kann man sich jetzt dann darüber streiten, ob das alles im Einzelnen so beabsichtigt ist, aber ich denke, was äh, sicherlich klar ist, ist, dass die Struktur wohl überlegt ist, also ich denke, so viel kann man schon sagen. Auf der anderen Seite ist das eben auch was, was ich eigentlich nie so richtig bezweifelt habe. Das war für mich nie so der Kritikpunkt an der Prequel Trilogie. Und da geht es mir eigentlich ganz ähnlich wie dir Andy, dass ich dann sage: Ja, okay, also das finde ich alles super interessant und ich würde das teilweise auch so sehen, aber es ist es trotzdem deswegen ein guter Film. Ja. Und also, da bin ich mir halt nicht so ja. sicher. Also
1: da gibt es zum Beispiel eine Szene in äh, The Prequel Strike Back, wo Mike Klima, der da auch eine recht große Rolle spielt, ähm, irgendwie erzählt. Da geht es dann um Attack of the Clones und es geht vor allem um diese Romanze zwischen äh, Padme und Anakin und dass das alles so Fremdschämmäßig ist. Und Mike Klimo tritt immer so als der große Film- und sonstige Historiker auf, der erzählt dann, ja, hier greift George Lucas jetzt nicht wie in manch anderen Filmen auf die Stummfilm-Ära zurück, sondern auf das klassische höfische Drama und, und er spiegelt hier die höfischen Traditionen der höfischen Liebe bla 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 wieder. Und, und genau meine Reaktion war genau das, was ihr jetzt gerade gesagt habt. So, ja, okay, aber ist es deswegen jetzt gut? Nee, es ist trotzdem noch Fremdschämen-Szenen. Ähm, also es erlöst die Filme jetzt nicht unbedingt, dass da jetzt eventuell mehr dahinter steckt oder andere Inspirationen dahinter stecken, als man jetzt vielleicht vermutet hätte. Ähm, trotzdem, meine grundsätzliche Einstellung jetzt nur zu den zwei Spielen. Beispielen Plinkett und Ring Theory ist einfach, ich will letztendlich meine Freude an diesen Filmen haben. Ich bin Star Wars Fan, ich mache jetzt diesen Star Wars Podcast und ich will mit diesen Film Spaß haben, ich will diese Filme eigentlich gut finden. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie so Ja und Amen zu allem sag äh, und alles gut finde, was mir in, in, ins Maul gestopft wird, ähm, aber Uh, grundsätzlich möchte ich einfach Spaß damit haben. Und und sowas wie Red Letter Media ist mir einfach zu negativ und zu destruktiv. Und wer, wer will 20 Jahre später sowas noch mit sich rumschleppen und und immer noch da rummosern und immer noch nur das Schlechte finden. Und da finde ich einfach die Ring-Theory, selbst wenn das alles nur Humbug ist, ne? also selbst wenn George Lucas sich da überhaupt nichts dabei gedacht haben und das alles nur Zufall ist mit dieser Ring-Theory. Trotzdem ist die Tatsache, dass sich da Mike Limo hinhockt und diese Sachen findet und einen Spaß daran hat, das zu recherchieren und einen Spaß daran hat, das zu, zu präsentieren, finde ich, das zeigt mir, wie kann man mit diesen Filmen auf positive Weise umgehen und wie kann man mit diesen Filmen Spaß haben. Und das liegt mir letztendlich viel, viel näher
0: als sowas Destruktives. Und wie wahrscheinlich ist es, dass das nur Zufall ist, dass George Lucas das nicht geplant hat? George Lucas, wir wissen alle erstens riesen Riesenfan von Joseph Campbell, ähm, Monomyth und Heldenreise etc., dann auch privat befreundet mit Joseph Campbell. Ähm, wir wissen, dass das schon in die Originaltrilogie eingeflossen ist. Es würde keinen Sinn machen, dass das nicht auch in die Prequel-Trilogie mit eingeflossen ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das purer Zufall ist, ist sehr, sehr, sehr gering. Ähm, wobei man natürlich auch da sagen muss, das sind ja keine Regeln, die Joseph Campbell aufgestellt hat, sondern das sind Motive, die Joseph Campbell gefunden hat, in ja. Legenden und Sagen und 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 Epen. Ähm, das heißt, eine Tradition der Geschichtenerzählung, die sich über Jahrhunderte, Jahrtausende bewährt hat, die er dann halt analysiert hat und in seinen Büchern quasi dargelegt hat und das wiederum ja. George Lucas dann aufgenommen hat und bewusst sich quasi nach einem Fahrplan, den es schon seit mindestens Homer gab, ähm, dann eben auch an, an, an Science-Fiction-Filmen gemacht hat, an Abenteuergeschichte, an, an Fantasy-Film äh, dann auch gemacht hat. Und deswegen, also das, ich glaube, das ist, selbst wenn, wenn George Lucas das jetzt nicht am, am Reißbrett eine Blaupause erstellt hätte, ich glaube, als Geschichtenerzähler kann er gar nicht anders. Ich glaube, das kommt ganz natürlich dann auch aus ihm raus. Dass die Geschichten so angelegt sind, wie sie angelegt sind, dass man dann eben auch sowas wie die Ring Theory darin finden kann. Ja. Also, also, das finde ich total interessant. Ja. Sorry, Toby, wenn ich dich unterbreche. Aber da kann man sich dann nämlich tatsächlich überlegen, ist das so, weil er Campbell gelesen hat, dass er diese, äh, dass er ganz bewusst sich ans Reißbrett gesetzt hat und gesagt hat, okay, so konstruiere ich jetzt meinen Film. Also zum Teil wird das vielleicht so gewesen sein. Oder ist es dann vielleicht so entstanden, weil einfach äh, im im Erzählen von solchen Geschichten es irgendwie äh, leichter ist, wenn man auf diese äh, Strategien, diese narrativen Strategien zurückgreift. Ich glaube, das ist beides vorhanden. Wenn man sich die Ring-Theory anschaut, was ich dann aber noch ganz spannend fand in den Artikeln, ähm, dass es ja auch nicht nur über die, also dass es über die Story hinaus ja auch in die Bildgestaltung geht. Also dass, ähm, dass in der Ring-Theory ja auch sehr, sehr viele Beispiele gebracht werden, wie wirklich, also, sowohl was die Laufzeit innerhalb der Filme angeht, dass ungefähr zu, zur gleichen Minute in Episode 1 ein, ein Bild gespiegelt wird, das in Episode 6 ungefähr zur gleichen Minute da ist, nur aus, aus der anderen Richtung irgendwie so, also dass das schon sehr, sehr auffällig ist, dass also bis, bis in die Bildgestaltung hinein diese Parallelitäten sind und da glaube ich schon, dass es wirklich aufhört, Zufall zu sein. Felix, du hattest noch...
3: Genau, weil du vorhin gesagt hast, so, du möchtest diese Filme halt auch gut finden, ähm weil wir damit aufgewachsen sind und so weiter. Wir haben ja immer gesagt, das ist im Endeffekt ein Märchen, das ist gut gegen böse, es ist eins ein in die Zukunft, in der Vergangenheit spielendes Märchen. Und irgendwie, wenn man sich dann anschaut, was Episode 1 bis 3 macht, das ist ja wirklich eine Märchenwelt, also auch gerade Episode 2, wo es dann auch sehr kitschig wird und Fremdschämen und so. Funktioniert auch super in dieser Märchenwelt, in dieser Märchenumgebung. Und am Ende wollen wir ja eigentlich nur eine gute Geschichte erzählt bekommen, eine schöne Geschichte erzählt bekommen. Und die muss ich nicht bis ins kleinste Detail analysieren, runterbrechen. Wir haben auch mal gesagt, für Realismus gehen wir nicht ins Kino. Irgendwo, es geht um die Bilder, es geht um die Geschichte, es geht um das Größere. Ich, ich muss nicht jede einzelne Minute und Sekunde auseinandernehmen.
0: Was ich mir die Woche auch ein paar Mal gedacht habe dabei, ähm, auch so nachgedacht über über Rezeptionen von von solchen Franchises auch und von solchen Geschichten, die über viele Teile angelegt sind, was ja zu dem Zeitpunkt auch noch relativ neu war. Klar gibt es andere Reihen auch, aber so dieses wirklich so in Fortsetzung erzählt ist ja, ist ja, gibt's nicht so häufig. Und jetzt haben wir natürlich das MCU. Marvel hat mhm. das jetzt seit über, über zehn Jahre irgendwie hingezogen. 20 Filme, was auch immer. Und wie oft ich zu irgendeinem von solchen Filmen schon gehört habe, ja, das macht total Sinn, wenn der nächste Teil rauskommt und dann werden wir den Film komplett anders anschauen, für sich alleine genommen, kann man den gar nicht beurteilen, da müssen wir erst das Ende gesehen haben und dann werden wir sehen, was da schon angelegt wurde, was sich dann später auszahlt und so. Und wenn wir mit solchen Gedanken uns diese Filme jetzt anschauen würden, dann ist das genau das, was George Lucas ja auch selber sagt. Irgendwie so die ersten drei Filme sind ja so das Helle und und ja eben, Ja, man kann es auch kitschig nennen wahrscheinlich und so, aber eben auch so dieser Kontrast zu den zu den anderen drei Filmen. Die, also da, Was sich in Episode 1 anlegt, funktioniert nur, wenn sich es in Episode 6 dann eben auch auflöst und das gehört zusammen und man kann, also wenn man es so argumentieren würde, könnte man sagen, du kannst Episode 1 gar nicht für sich stehend beurteilen. So, Also vom einmaligen Sehen und nur für den, ähm, dann dann haut es gar nicht hin, damit tut man dem Film unrecht und so. Also so argumentieren MCU-Fans heute für einzelne MCU-Filme. Mhm. Ähm, das So hat damals halt auch noch keiner argumentiert. Wobei, also ich muss nur eines dazu sagen, äh, ich meine das finde ich alles total legitim und das finde ich auch, also ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass man Phantom Menace so auch beurteilen muss. Nur auf der anderen Seite finde ich halt, dass man das alles haben könnte und trotzdem einen dann in gewissen Teilen besseren Film schreiben könnte. Mhm. Mit mhm. besserem Dialog, mit besseren Charakteren, mit vielleicht einer besseren Stimmung und so weiter. Ja, ja, st stimme ich ja. auch zu. Also würde ich jetzt auch nicht vollkommen dagegen argumentieren. Ich, äh, ja?
3: ich glaube, du findest auch kein fertiges Produkt, keinen fertigen Film, mit dem du dich noch irgendwo verbessern kannst. Also von dem her, irgendwann mal, du, du musst auch mal zu einem Ende kommen. So ein ein Produkt muss auch mal zu einem Ende kommen.
0: Also zu dem, was was Tobi vorhin auch gesagt hat, mit ähm, mit diesem ähm, das Argument, dass... George Lucas niemanden mehr um sich hatte, der auch mal Nein sagt und so. Ich, vielleicht ist da auch ein bisschen was mit dran. Also ich habe tatsächlich jetzt die Woche auch über Rick McCallum nachgedacht. Wir haben den ja auch, mein gut, wir haben ihn auf der Jedi-Con getroffen. Das heißt nicht, dass wir wirklich dort was über ihn als Person erfahren hätten. Aber ich habe dann auch mal drüber nachgedacht. Rick McCallum als Produzent. Was hat dieser Mann gemacht? Was hat der nach Star Wars noch gemacht? Welche, welche Bedeutung hat der tatsächlich als Produzent? Also ich kenne den nur aus dem Star Wars-Kontext. Ich hatte schon wieder vergessen, dass der auch an Young Indiana Jones Chronicles mit dran war. Das ist auch schon lange her. Und ich, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber Rick McCallum ist mir nach Star Wars nirgendwo jemals wieder untergekommen, der Name. Und ich auch jetzt das Making-of die Woche auch nochmal angeschaut. Und so, Also ich, ich glaube nicht, dass Rick McCallum ein besonders starker Produzent ist. Ich glaube nicht, dass der jemand ist, der sich stark kreativ in in den Film mit einbringt. Ich glaube, dass der halt jemand war, der möglichst gute Arbeitssituationen geschaffen hat, dass George Lucas machen konnte, was er wollte, dass er halt seine Ruhe hat, seinen Film zu drehen. Aber ich glaube nicht, dass der ein, ein Sparringspartner war. Und das ist natürlich, wir haben ja auch, also Tobi und ich zumindest, ähm, dieses Video angeschaut von, von dem YouTube-Kanal Star Wars Only, ähm, dieses 20 Jahre danach, und Gary kurtz wird. Genau, yeah. richtig, genau. Und da geht es ja eben ganz viel um, um Gary Kurtz, der äh, an der Originaltrilogie zumindest bei, ich glaube, Teil 5 4 und, und 6, glaube ich, ne? 4 und 5? Ja. Yeah. Ja, okay, so, also ähm, mit mitgeschrieben hat und mitgewirkt hat, mitgeschaffen hat und auch hinterher anscheinend ja auch von ihm solche solche Zitate kommen, wie er hat das Gefühl, niemand sagt zu George Lucas nein, äh, wenn es um die Prequel-Filme geht. Also ich, ich glaube schon, dass das mit einem ein Aspekt gewesen sein kann, dass den Filmen ein bisschen eine, eine Kante fehlt, die wir uns vielleicht da mehr gewünscht hätten, die wir in der Originaltrilogie sehen, ähm, weil da natürlich auch noch andere Regisseure äh, mit, mit dabei waren. Das macht ja auch was aus. Also, dass da vielleicht ein paar Sparringspartner gefehlt haben, um diese Filme noch auf eine höhere Ebene zu bringen.
3: Ja, ja und es waren ja auch ähm, oder Episode 4, da, das war ja ein Kampf, diesen Film rauszubringen. Ähm, und dann war das schon ein Riesengewinn, fünf von 6 machen zu dürfen. so dann gibt es eine Erwartungshaltung von außen, die eine ganz andere ist, wie wenn jemand zu dir kommt und sagt so hier du kannst machen was du willst, mach drei Filme, mach was du dir immer vorgestellt hast, passt schon. So, das ist eine ganz andere Arbeitsumgebung, ganz eine andere Herausforderung.
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass Rick McCallum irgendwie eher so der Projektmanager war, der ähm, ne, der hat halt organisiert, dass äh, bei den Sets alles da ist, dass die Schauspieler an Bord sind, ähm, hatten, hat vielleicht aufs Budget geachtet und so weiter, hat irgendwie organisiert, aber ich glaube nicht, dass er jetzt einen großen kreativen Einfluss da hatte. Ähm, also ich finde jetzt auch äh, Episode 1, ne, wenn man wenn man so anschaut, man, man merkt dem Film deutlich an, dass es dem Film schon gut getan hätte, wenn ab und zu mal jemand nein gesagt hätte oder oder so die ganz so, so bestimmte Impulse ein bisschen eingeschränkt hätte also für für meinen Geschmack ist da einfach auch ein bisschen zu viel Dudu und dann steigt Jaja in den Haufen von irgendeinem Viech rein und dann wird er ins Gesicht gefurzt und so und wo man dann vielleicht schon sagt also beim dritten Mal, äh, George, lass es, lass es vielleicht mal lieber raus ne, oder so. Also einfach irgendwie so 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 ein bisschen da ihn bremsen ähm, und gleichzeitig äh, und ich glaube, das ist halt auch ist eine Diskussion. das Steht nochmal mal auf einem ganz anderen Blatt und kann man auch ewig nochmal mal drüber reden, ob halt einfach den den Sequels zum Beispiel jetzt gleichzeitig wieder dann dieses das, das Geniale oder das Vereinende äh, von von George Lucas fehlt. Also da ja. da sind da ist dann vielleicht jemand oder ist dann vielleicht genug ein Team da gewesen, die irgendwie die Furzwitze rausgelassen haben und äh, die versucht haben, sonst irgendwie alles richtig zu machen, aber gleichzeitig fehlt dann halt auch
0: wieder irgendwas. Mhm. Was ich auch bei dem Star Wars Only Fan, äh, nee Star Wars Only heißt es, ich glaube es Only heißt, ne YouTube ähm, Video noch auch interessant war, fand, war ähm, wirklich so der Aspekt auch, was für ein ein Meilenstein und auch ein Beginn für für digitales Filmmachen, die Filme natürlich waren. Also ich, meine Episode 1 wurde noch auf Film gedreht, aber natürlich viel im, im Greenscreen und viel CG gemacht. Und das war natürlich auch noch recht früh im im Stadium, dieser Art des Filmemachens, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen mit, zu viel Begeisterung da auch rangegangen ist und sich gedacht hat, wir machen jetzt mal alles, was wir können, ähm, was sich auch erst einpegeln musste dann im Laufe der Zeit. Das, das betrifft jetzt nicht nur die Star Wars Filme, also das ist auch jetzt mal so aus dem ähm, aus dem Aspekt der, der Horrorfilme zum Beispiel mal mal kommen kann, wo auch in den 2000er Jahren erstmal so viel alles mit dem Computer gemacht wurde dass es heutzutage nicht mehr gut aussieht, bis sich es irgendwann eingependelt hat, dass man gelernt hat, man muss ähm, CG mit Practical Effects so zusammenführen, dass es eine, eine Einheit bildet, die richtig gut aussieht. Aber für lange Jahre war es einfach nur, ja, wir können das jetzt mit dem Computer machen, wir machen jetzt alles nur noch mit dem Computer. Ja. Und ja. da war Episode 1 sicherlich einfach ein, ein frühes Beispiel dafür, dass man da dann vielleicht auch ein bisschen zu weit gegangen ist mit einer, mit einer neuen Technologie, weil man es konnte, weil man es ausprobieren konnte, weil man neue Wege beschritten hat von denen andere Filme dann natürlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte dann dann auch profitiert haben. Und auch hier wieder natürlich, also dass MCU-Filme ausschauen, wie sie heute ausschauen, dass Effekte dort eingesetzt werden können, wie sie eingesetzt werden. Das steht natürlich auch auf einem, auf einem Fundament, das ähm, George Lucas mit, ganz maßgeblich mitgebaut hat. Ich finde auch...
1: Also was mir jetzt eigentlich nochmal so bewusst geworden ist, diese Urban Legend, dass Episode 1 zu viel Computereffekte hat und so. Also ich finde, wenn man sich den Film nochmal anschaut, finde ich das eigentlich fast gar nicht den Fall. Also du hast natürlich du hast Jar, Jar Binks und Watto als als komplett computergenerierte Figuren. Du hast äh, Szenen in Podrace, Race, wo du einfach siehst, okay, das kommt aus dem Computer, aber du hast halt auch ganz ganz viele Kulissen und und echte Sachen und und ich ich finde, wenn du den Film heutzutage anschaust, ich finde, dass der eigentlich erstaunlich zeitlos ausschaut und dass der auch ähm, erstaunlich organisch ausschaut. Also dieses überladene Digitale äh, trifft für mich viel mehr auf Attack of the Clones zu ähm, als auf Phantom Menace.
3: Ich habe Attack jetzt nicht mehr so im Kopf, aber ich habe mir tatsächlich beim Schauen von Episode 1 jetzt notiert, dass ich finde, er hat äh, zu viel CGI und ähm, er ist schlecht gealtert, vor allem wenn man sich die alte Trilogie anschaut. Also, wenn man das darf man natürlich schwer zu vergleichen, aber so im Gefühl her, die alte Trilogie ist wesentlich besser gealtert als jetzt Episode 1 für mich beim Schauen.
1: Würde würd ich tatsächlich fast das Gegenteil behaupten. Ähm,
3: ja, also. Ich sag, deswegen ja. deswegen sage ich es jetzt. Das ist einer der Punkte, die ich mir aufgeschrieben ja. habe. Also für mich ist tatsächlich
1: so, was ich mir gedacht habe. Ähm, also wir haben jetzt 20 Jahre, 22 Jahre äh, nach Episode 1. Das ist gerade, es trifft sich gerade sehr schön. Das ist genau der Abstand zwischen, äh, als 1999 Episode 1 rauskam. Da war dann ähm, A New Hope 22 Jahre alt. Und äh, ich glaube, wenn man 1999 A New Hope angeschaut hat, ähm, ich meine das sind, also da, das, da brauchen wir nicht drüber reden. Es sind solche zeitlosen Sachen in A New Hope. Das Darth Vader-Design, die X-Wings, die TIE-Fighter, der Falke, äh, Stormtrooper. Das schaut 40 Jahre später noch gut aus. Also, gut, vielleicht Darth Vaders Anzug darfst du nicht äh, ganz genau hinschauen auf seinen Silikonanzug, den er da ganz unten drunter hat, aber, ähm, aber trotzdem, also. Das, das ist tatsächlich zeitlos, aber wenn du wenn du die Frisuren teilweise anschaust oder die das Innere des Todessterns, irgendwelche äh, Control Panels und so, da finde ich hast du 1999, 22 Jahre später, hast schon irgendwie, okay, also das schaut jetzt irgendwie nicht mehr geil aus, das schaut einfach nach 70er Jahren aus, äh, die Frise kommt aus den 70er Jahren, der Computerbildschirm kommt aus den 70er Jahren und so weiter. Und heute, 22 Jahre nach Phantom Menace, finde ich eigentlich nicht, dass du jetzt sagst, oh Gott, die Frisuren oder die die Bildschirme oder wie das alles ausschaut, äh, das, das schaut total aus der Zeit gefallen aus. Finde ich gar nicht. Also ich finde das im Grunde total zeitlos, was wir da
0: bekommen. Das ist natürlich auch total persönliches Empfinden. Zum Beispiel, wenn du mir einen 70er Jahre Film hinsetzt, sage ich sofort, oh wie geil. Also ich, ich mag total die Ästhetik, allein wie auch auch das Körnige von dem Bild, also wenn du mir 60er, 70er, 80er Jahre Filme hinsetzt, der sieht schon sieht eigentlich schon immer geil aus. <lacht> da, 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 wenn wir das bei, bei Eerie International, wenn wir euch Horrorfilme anschauen, wenn wir da was was Altes angucken, da bin ich beim Vorspann schon Fan davon. <lacht> ja. Was mir bei, bei neueren Filmen häufiger nicht so passiert. Aber mein, wir können jetzt ja, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, ein bisschen reingehen. Was Wie haben wir den Film heute empfunden? Was hat uns gefallen? Was hat uns ja. nicht gefallen? Ich habe ihn ja auch, wie gesagt, ich kann nicht exakt sagen, wie lange ich ihn nicht gesehen habe. Also ich habe ihn wahrscheinlich auch das letzte Mal entweder zu Episode 2 oder zu Episode 3 halt ähm, gesehen. Also das ist grob irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren gewesen sein, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ähm, ich habe ihn jetzt angeschaut. Ich fand, er sieht nicht so schlecht aus, wie ich erwartet habe. Ich habe eigentlich gedacht, dass er schlechter gealtert ist, dass er schlechter aussieht. Ich fand, dass er in sehr vielen Teilen wirklich auch sehr gut ausgesehen hat. Ich fand, dass er am Anfang nicht so gut ausgesehen hat. Also das Sequenzen mit mit den mit den jedis und den ganzen druiden so auf dem auf dem Schiff ich, da war das Bild irgendwie flach und nicht so dolle das hat sich auf Naboo dann geändert ich finde da wurde das Bild irgendwie reicher gehaltvoller. da, da wurde es dann besser ähm, aber also da war ich schon mal erstaunt davon und auch auch positiv überrascht dass ich gesagt habe nö, also ich, ich habe mir vorgestellt dass dass er schlimmer aussieht gerade auch was das CG angeht nichtsdestotrotz habe ich doch auf meiner meiner Liste was mir nicht gut gefallen hat auch CG-Elemente drauf, also zum Beispiel die die Endschlacht zwischen den Gangens und den Droiden, ähm, das ist nicht, das sieht nicht interessant aus. Da ist die ganze Welt auch wieder sehr flach, sehr monoton. Also was die, auch was die Farben angeht, dann natürlich auch was die was die Figuren angeht, also diese Battle Droids sind jetzt da dann auch irgendwie nicht so besonders spannend. Auch so diese diese ähm, blauen Bombenkugeln, die die Gungens da werfen und so. Also das ist alles so ein bisschen, da da wirkt so ein bisschen wie so das CG im Anfangsstadium. Da da fehlt irgendwie was. Das ist nicht, das ist nicht eine Herr-der-Ringe-Schlacht, die auch komplett aus dem Computer kommt oder zumindest teilweise, wo aber irgendwie mehr Leben drin ist. Also das, das fand ich da ein bisschen, ja, leblos ist vielleicht tatsächlich der der Begriff dafür. Aber insgesamt hinterher, muss ich sagen, und da... Spielt jetzt aber natürlich auch wieder so die, die Rezeption der Rezeption irgendwie äh, wahrscheinlich auch eine gewisse Rolle. Aber ich habe mir hinterher gedacht, nö. Also ich habe zum Beispiel auch seitdem, ich habe nie diesen Punkt erreicht, wo bei mir so ein, so ein, so ein Prequel-Hass aufgekommen wäre oder so. Also ich meine, ich habe mich vielleicht auch in den 15 Jahren dann jetzt nicht mehr so intensiv mit der mit den Filmen auch beschäftigt, dass ich da jetzt auch mein, meine, meine Meinung dazu irgendwie nochmal hinterfragt, überprüft oder revidiert hätte oder so. Aber ich habe nie diesen Punkt erreicht, wo ich gesagt hätte, ja, nee, die Prequels waren eigentlich doch scheiße. Damals hatte ich zwar Spaß damit, aber eigentlich waren sie ja scheiße und alle haben recht. Den, den Punkt hatte ich nicht, aber vielleicht habe ich mich auch nicht genug damit beschäftigt. Und ich habe auch jetzt, wie ich ihn angeschaut hatte, eigentlich so wieder dieses Ding, wo ich dachte, nö, der ist gar nicht so schlecht. Also da, das ist eigentlich ein ganz unterhaltsamer Film. Ähm, den, den muss man gar nicht irgendwie irgendwie zerreden und niederreden. Da sind schöne Elemente drin. Also ähm, was mir nicht so gefallen hat, wie gesagt, teilweise CG-Elemente, die ein bisschen leblos waren. Ähm, die Perücke von Obi-Wan. Also teilweise sieht seine Frisur einfach übel aus, also passt nicht mit manchen mit manchen Szenen zusammen. Also in manchen sieht es nach natürlichem Haar aus und in manchen nicht. Also wenn es eine Perücke war, war sie schlecht gemacht, wenn es keine Perücke war, ist auch was schief gelaufen. Das hat <lacht> mich aber damals schon gestört, ähm, das war nicht neu. Und mit den midi clorianern werde ich natürlich auch immer noch nicht warm. Also dieses Element, das danach ja auch nie wieder erwähnt wird, das ja dann auch rausgeschrieben wird, ja, also dass dass die die Macht zu einem messbaren Wert gemacht wird. Ähm, da bin ich tatsächlich auch immer noch
3: kein kein Fan davon und, und eine unbefleckte Empfängnis äh, hervorruft. Und da war ich heute kurz mal.
0: Ja, ja, das das ist so ein Element. Ja, ich weiß auch nicht. Das das übersehe ich irgendwie so ein bisschen. Da rege ich mich gar nicht so sehr drüber auf. Ja gut, Aber da, ich, da ja. das ist dann der Punkt, wo ich dann sage, naja, ja, das da mittlerweile wissen wir ja, dass da Palpatine dahinter genau, steckt. Genau. Ne? Also das ja. das ist ja alles auch <lacht> Redcon irgendwie. Ne? Also das da. da da rege ich mich eher darüber auf, <lacht> über den Redcon aus Rise of Skywalker, <lacht> als über äh, die eigentlich unbefleckte Empfängnis. Aber ich muss doch auch sagen, dass ähm, dass ich doch auch viele Elemente einfach auch wirklich positiv herausheben möchte. Duel of the Fates ist ein scheiß Klassiker. Also kein anderes Star Wars Stück außerhalb der Originaltrilogie hat so einen Wiedererkennungswert und hat ist auch so ein, so ein Hit geworden wie Duel of the Fates, also das hat, das ist so einzigartig und auch, ich glaube, auch, dem widerspricht auch niemand, also ich glaube, jeder liebt dieses Stück, also das hat einen wahnsinns Eindruck hinterlassen, ich finde die Creature-Designs echt gut, also ich fand Watto gut, ich fand Sebulba gut, also da haben mir echt viele Sachen gut gefallen, ähm, ich fand die Amidala-Kostüme Wahnsinn, also ihr ganzes Design, das, das Make-up und die Kostüme sind richtig super, hat auch ein ganz neues, feminines Element in in Star-Wars-Filme reingebracht, die es so in, in dem Maße vorher nicht gegeben hat. Ähm, Darth Maul war immer noch super, was das Design angeht und auch was was die Kämpfe angeht und mein, Tobi, du hast die Leute vom Saber Project interviewt, die sind alle beeinflusst von von Lichtschwertkämpfen aus der aus der Prequel Trilogie, ja. die sind auch diese Generation und was dann Nick Gillard und Ray Park gemacht haben, auch vom anderen Stern. Ähm, die Designs von Doug Chang, ich fand da Mr. Plinkett sich über den, den Donut am Anfang aufregt. Ich fand das super. Ich fand das ein cooles Schiffdesign, dieses runde Design. Ich finde auch die Naboo-Fighter cool. Klar, wir haben damals auch gesagt, na, es ist nicht dieser Used-Look und so, aber es passt halt auch so in die Welt. Und ich finde, Doug Chang hatte auch einen, einen wahnsinns ähm, ja, Fingerabdruck auch hinterlassen äh, in, in der Star Wars Welt mit, mit seinen Designs. Drew Struzan habe ich vorhin schon erwähnt. Ja, genau, das wären jetzt mal so, so meine Punkte gewesen. <lacht> okay,
1: ein Rundumschlag äh, und ich sehe hier schon die ganzen Hände oben. Äh, Fabi, du hattest deine zuerst oben.
0: Also ich hatte meine Hand jetzt schon seit fünf Minuten oder zehn Minuten vielleicht oben <lacht> äh, und insofern ist jetzt mein Kommentar eigentlich überhaupt nicht mehr aktuell, weil Andy, du hast jetzt schon so viel erwähnt. Ähm, und ich glaube, ich hatte meine Hand erhoben bei CGI noch ganz am Anfang <lacht> ähm, und wollte nur kurz meine, weil ihr habt alle eure Erfahrungen damit und eure Erfahrungen jetzt heute damit äh, wiedergegeben, deswegen wollte ich das auch kurz machen ähm, und wollte eigentlich nur bestätigen, dass mir, mir das ganz ähnlich ging, ähm, dass es nämlich so ist, dass man hat so viel über die Prequel-Trilogie geredet, aber ich habe sie gar nicht mehr entsprechend häufig gesehen so dass sich dieses dieser Diskurs irgendwann verselbstständigt hat. Und einer dieser Diskurse äh, ist ja, und da gibt es auch sicherlich eine gewisse Berechtigung, ähm, dass, wenn man das vergleicht mit der Herr-der-Ringe-Trilogie, in der Herr-der-Ringe-Trilogie ist so viel Hand gemacht ähm, und man hat äh, den diese ganzen Zusatzkommentare auf der DVD, wo man auch sieht, mit wie viel Liebe das alles gemacht ist und da sind die Schwerter hergestellt. Ja und die Kostüme so und so hergestellt und so weiter. Und darauf basierend hat man sich dann Star Wars noch mal irgendwie so theoretisch aber eigentlich mehr überlegt und so gesagt, ja, und da ist halt alles Computereffekt und das sieht man im Film so sehr stark an. Und mir ging es jetzt eigentlich ähnlich, dass ich es eigentlich nicht so schlimm fand. Also mir ging es eigentlich hauptsächlich so, dass ich das schlecht fand bei dieser Endschlacht auf Naboo. Da ging es mir auch so. Da sieht man dann auch irgendwie so die Wiese, schaut total unecht aus und wieso da diese diese Schiffe mit den Battle Droids von der Trade Federation drüber hinweggehen? Das schaut irgendwie echt schlecht aus. Aber ansonsten war ich eigentlich auch nicht negativ schockiert ähm, davon. Ähm, ansonsten, ich meine, hätte ich jetzt gleich irgendwie relativ viel zu sagen in Antwort auf das, was du alles so gesagt hast, Anni. Ähm, nur, ich wollte auch nur eines noch sagen am Anfang und ich weiß nicht, ob ich mir dessen früher schon so bewusst war. Ich glaube aber, wenn ich mir es im Nachhinein überlege, so insgeheim war ich mir dessen bewusst, jetzt kommt ein banaler Punkt, dass ich diese Frisur von Obi-Wan oder beziehungsweise die Frisur der Padawan immer total bescheuert fand. <lacht> Also mit diesen kleinen Schwänzchen da, das hat mich immer so erinnert an so eine Frisur, die bei uns in Deutschland in den ersten Hälfte der 90er irgendwie mal modern war, dass man hinten so ein Schwänzchen dran hatte. Und das hat mich schon deswegen immer gestört. Und das hat mich auch heutzutage wieder sehr gestört. Okay, ich hatte ganz viel anderes zu sagen, aber vielleicht äh, hebe ich das auf für später.
3: Also die äh, Frisur ist ja zum Glück, an allen von uns vorbeigegangen. Insofern äh, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Hm. Was ich sagen wollte, weil ich äh, vorhin vielleicht etwas äh, negativ äh, rübergekommen bin, was was die Special Effects angeht. Ich habe mir ja gerade noch meine Liste angeschaut und ich habe sie in gut und in schlecht aufgeteilt. Und auch bei mir ist die Gutseite wesentlich länger als die Schlecht-Seite. Und äh, auch bei mir war der Eindruck der, dass ich aufgrund dieser ganzen Diskussion der letzten Jahre mit einer negativen Grundhaltung hingegangen bin, diesen Film heute zu gucken. Insofern wurde ich positiv überrascht, was ich auch sehr schön finde. Und ich kann gar nicht mehr so viel ergänzen zu dem, was du gesagt hast, Andy. Es gibt nur eins, weil wir gesagt haben, wir schauen, wir unterscheiden auch nochmal zwischen damals und heute. Und Tobi, du hattest mal gesagt, dass du bei der Serie, bei Mandalorian gesagt, es fühlt sich nicht groß an, es fühlt sich nicht nach Star Wars an. Und ich habe mir heute Episode 1 angeschaut und habe gedacht, krass, das ist riesig, das ist groß, das ist ein Universum, da passiert unheimlich viel. Das habe ich heute sehr gefreut und ich musste eben an dich denken. Und ähm, ich mochte auch den Humor der ja auch so dieser Star-Wars-typische Humor ist, er wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen ins Klamaukige getrieben. Vielleicht ist es auch die deutsche Übersetzung, das weiß ich nicht so genau. Ähm, aber trotzdem, er ist vorhanden und den mögen wir ja alle, glaube ich, sehr gerne. Jetzt müssen wir mal kurz auf meine Liste gucken, ob noch irgendwas da ist. Die Musik hatten wir vorhin schon erwähnt, aber die hat mich heute auch wieder total ähm, gefreut und, und wirklich mitgenommen. Das ist wirklich... Die Musik bringt einen sofort in dieses Star-Wars-Universum. Das ist faszinierend. Und ja, vielleicht nur das Traumschiff-Design. Mag ich sehr in dem Film. Fand ich, hat total gut dazu gepasst, so in diese Vorära zu gehen, so dieses 20er-Jahre-Design. Also das ist halt sehr stimmig alles ineinander. Das fand ich prima.
0: Um. Ich muss mal eine Sache kurz sagen und zwar, ich hatte mir jetzt gerade Phantom Menace, also zum ersten Mal, glaube ich, seit 2005 dann wahrscheinlich angeschaut und ich habe mir das jetzt hier in Frankreich auf Amazon Prime angeschaut und es war, wie ich dann schockiert zu spät festgestellt habe, nur auf Französisch verfügbar. Also ich habe mir jetzt den Film gerade auf Französisch angeschaut und das war insofern ganz interessant, weil... Das ist jetzt mehr eine Nebenbemerkung, aber ähm, dem Film wurde ja auch Rassismus vorgeworfen. Mhm. Ähm, yeah. Und das ist in der französischen Variante ganz interessant, weil da tatsächlich dann halt die Leute auch, also da, wo die von der Trade Federation dann irgendwie so einen chinesischen Akzent haben, ähm, haben die im Französischen Auf dann irgendwie so ein ähm, was das ich, äh, Elfenbeinküste, französischen Akzent oder sowas in der Richtung. Und das ist heutzutage, wenn man das anschaut, ist das schon erstmal komisch, muss man echt sagen. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Genau, in Deutsch haben sie ja französischen Akzent, genau. Ja. <lacht> ja. Ähm, das steht bei mir auch auf der Negativliste ganz oben, die, die Akzente. Ähm, ich hatte mal vor längerer Zeit so denn die Idee ob man nicht mal so einen Score ausrechnen könnte für alle Star-Wars-Filme, dass ich so eine so eine, so eine Strichliste führe. So jedes Mal, wenn ich denke, so Boah, geil, mache ich einen Strich äh, auf der Plusliste. Und jedes Mal, wenn ich denke, oh Gott, äh, ist das ätzend, ist das peinlich, ist das schlecht, mache ich auch einen Strich. Und dann am Schluss mal ausrechnen, was ist denn das Verhältnis von Plus zu Minus? ähm, ich schlag's mal vor, ne, könnte man trotzdem mal noch machen, so, äh, hartes Stück Arbeit, äh, alle neuen Filme da mal so durchzuarbeiten, aber, und erstaunlicherweise also ich habe jetzt halt tatsächlich mal so mit plus minus hier gearbeitet also bei mir ist auch die die plusliste wesentlich länger als die negativliste und die negativliste also so diese diese offensichtliche negativliste also wo ich gleich sage, so oh, die ist bei mir eigentlich relativ kurz das sind das sind tatsächlich diese akzente und das ist dieses von Boss Nass, was ich irgendwie scheiße finde. Ich weiß auch nicht. Und dann, dann habe ich drei äh, so Dudu-Momente. Ne? You're a big Dudu this time. Der Reittierfurz. Äh, und, und, ne? also das ist bei mir alles schon auf der Liste. Und dann ist mehr so eine Frage. Und das, das ist schon auch eine Sache, die in dieser Mr. plinkett sache äh, vorkommt, dass ich irgendwie überhaupt kein Gefühl selbst 22 Jahre später habe, was genau eigentlich jetzt der Plan von der Trade Federation und von Darth Sidious ist und und äh, also gut, ich meine Darth Sidious letztendlich, er kriegt was er will, er wird äh, Präsident, nee was wie, wie? Kanzler 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 genau mhm. Also er wird Kanzler, er kommt an die Macht. Letztendlich ist das, das, was er wollte. Nur ich habe zwischendrin immer so, also die Trade Federation, die die will jetzt dies und das und dann soll Amidala unterschreiben und dann soll sie aber gefangen genommen werden. Und 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 dann will der Kanzler nicht, dass sie dann doch dahin zurückkehrt. Und, und irgendwie habe ich da so nach wie vor so Probleme, dass irgendwie zu verstehen. Also ich, ich glaube, da könnte man sich jetzt schon mal hinsetzen und das alles auseinanderdröseln und würde es dann vielleicht verstehen. Trotzdem, also das das, das ist mir irgendwie zu kompliziert. Wobei letztendlich, muss ich sagen, ist es vielleicht auch egal. Also das Wichtige ist, Palpatine intrigiert, um Kanzler zu werden und viel mehr müssen wir vielleicht auch jetzt nicht wissen. Ja. Aber das ist im Grunde eigentlich auch schon fast meine Negativliste. Also auf der Positivliste, ich fand Nabu richtig geil. Ich, ich finde, es gibt viele Momente, wo die Musik super ist. Äh, die Unterwasserfahrt mit den Monstern finde ich super. Moss Espa finde ich super. Ich finde die ganzen Kulissen und die Sets super. Die wirken einfach super lebendig äh, und wie richtige Orte. Man nimmt sich da auch ein bisschen Zeit, verschiedene Perspektiven zu zeigen und so. Uh, ich finde Watto super, ich finde das Podrace letztendlich eigentlich ziemlich geil, auch weil es so groß ist, um, ich finde Coruscant cool, denn das Wipe-em-out-all-of-them von Palpatine ist äh, super, der Auftritt von Darth Maul äh, am, am Schluss mit seinen Doppelklingen ist geil. Und was ich auch noch cool fand, also dieses, wen haben wir jetzt, wen haben wir jetzt hier erwischt? Den, den Meister oder den Apprentice? Und die Kamera schwingt geflissentlich auf Palpatine. Also es sind schon coole Sachen drin.
0: Also ich wollte nur kurz was dazu sagen mit diesen ganzen ähm, so Trade Federation und diese ganzen politischen Sachen. Ähm, und... Ja, also ich meine, ähm, da müsste man sich ja fast auch mal wirklich mit Notizblock und ganz genau notieren, was eigentlich alles so vor sich geht. Ich könnte das jetzt im Einzelnen auch gar nicht sagen, äh, was du jetzt eigentlich alles angesprochen hast, ob da und was ja wahrscheinlich in dieser Mr. Plinkett Review auch angesprochen wird, ob es da vielleicht wirklich irgendwelche Sachen gibt, die einfach komplett nicht logisch sind oder die man nicht überhaupt, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das war für mich aber, wie du jetzt auch sagtest, eigentlich auch gar nicht so relevant. Ich habe aber eine Sache und deswegen melde ich mich gerade. Das Erste, was ich auf meiner Positivliste stehen habe, ist der politische Aspekt. Weil was in dieser Mr. Plinkett Review, soweit ich die gesehen habe, negativ ist, ist ja genau das. so dass das alles so langweilig sei und wieso zeigt man jetzt irgendwie den Senat auf Coruscant und so weiter und das interessiert doch keinen. Und welche Kinder könnte das zum Beispiel interessieren? Also gut, ich meine, da muss ich dem zustimmen. Wenn George Lucas sagt, das ist eigentlich ein Kinderfilm, dann ist dieser ganze Aspekt vielleicht tatsächlich deplatziert und da kann man sich dann auch fragen, inwieweit äh, das vielleicht sozusagen eine Defensive, äh, die danach dazu erfunden wurde, war. Ja, ja. Aber ich finde diesen ganzen politischen Aspekt eigentlich total interessant, weil man sich ja auch nach der alten Trilogie irgendwie die Frage gestellt hat, wie konnte das so passieren und wie ist das so passiert. Und es war ja schon auch immer so das Politische im Hintergrund für mich zumindest. Also ich kann gar nicht mehr so nachvollziehen heutzutage, was ich eigentlich alles wusste und nicht wusste von der Geschichte vor der Originaltrilogie. Aber trotzdem, man hatte ja immer so die alte Republik und sowas. Und wie funktioniert das eigentlich? Und da war, glaube ich, schon mein Eindruck damals und aber jetzt auch heute wieder, dass ich das total faszinierend fand, dann zum Beispiel diesen Rat auf Chorus anzusehen. Und diese ganzen äh, Intrigen von Palpatine, äh, ich finde das eigentlich total clever konstruiert, muss ich sagen. Mhm. Und das finde ich insgesamt einen total positiven Aspekt der Prequel-Trilogie insgesamt auch äh, und überhaupt keinen negativen Punkt. Das mhm. ist ja auch dieser Nebensatz in der in New Hope, mit der der Kaiser hat den Senat aufgelöst und dass man das jetzt auch mal so sieht, wer sind überhaupt da, die wer ist der Senat und äh, wie ist da die Rolle und bis es dann irgendwann dazu kommt, dass das überhaupt aufgelöst wird, was ist da der Hintergrund dazu? Oh. Ja,
1: also das ist für mich tatsächlich ähm, ein ganz starker Aspekt von Episode 1 oder auch von der Leistung von George Lucas ist sein World Building Ich habe jetzt schon gesagt, ne, ich finde Mos Espa geil, ich finde Naboo geil, dass das alles unheimlich lebendig wirkt und groß wirkt. Ähm, Gerade wenn man jetzt so so die die Sequels irgendwie im Hinterkopf auch hat. Ich meine, was George Lucas hier mit Episode 1 gemacht hat, ich, ich finde es einfach wahnsinnig beeindruckend. Also ähm, jetzt nicht nicht unbedingt nur in den Orten mit Moss Espa und, und Nabu und so, aber wie er quasi so nebenher wirklich ganz, ganz elementare Sachen für das Star-Wars-Universum hier etabliert und einführt. Ähm, sei es jetzt diese Handelsföderation, die dann ja eigentlich in den ganzen Prequels eine Rolle spielt, die auch in den Clone Wars-Cartoons äh, immer wieder eine Rolle spielt. Er führt im Grunde den Senat ein, wie der ausschaut, wie der funktioniert, dass es diesen Senat gibt, auch wenn er in A New Hope schon erwähnt wurde. Aber hier sehen wir ihn halt mal äh, das, dieses ganze Podracing, ne, die Tatsache, dass Jabba diese Podraces organisiert, finde ich auch wieder total interessant im Hinblick auf Mandalorian, ne, wo ich mich ja drüber echauffiert habe, dass da Tatooine so leer ausschaut. Aber, wenn du dir überlegst, dass Jabba vielleicht auch derjenige war, der diese Podraces organisiert, wo tausende von Leuten kommen, jetzt ist Jabba weg, es gibt keine Podraces mehr, also ist Tatooine auch irgendwie ausgestorben, ähm, dann die, die die ganze Sache, dass das Jedi, dass, dass es Padawane gibt, ne, dass das Padawan heißt, dass es diese Zweierkonstellation gibt, dass es diese Zweierkonstellation bei den Sith gibt. Das sind alles Dinge, die George Lucas hier in Episode 1 einführt. Ähm, und er macht es auf so eine leichte Art und ich, ich finde es aber wahnsinnig beeindruckend, ähm, was Episode 7, 8, 9 überhaupt nicht schaffen, überhaupt nicht machen, diese, diese Leichtigkeit, mit der George Lucas hier Worldbuilding betreibt, ähm, dass man sich auch Zeit nimmt äh, für, für Orte. Das, das hatte ich gar nicht mehr so im, im Kopf, weil ich habe immer, ich fand immer so schön in den, in der Originaltrilogie, dass sich so Zeit genommen wird für Bespin, für Endor, dass man diese Planeten kennenlernt und so weiter und, so in der, in der Erinnerung ist das in den Prequels immer nicht der Fall gewesen aber ich finde gerade hier in Episode 1 ist es der Fall Mos Espa nimmt man nimmt sich Zeit Anakins Behausung wird aus den verschiedensten Blickwinkeln gezeigt es gibt eine Einstellung auf Coruscant wo erstmal drei verschiedene Ein äh, Blickwinkel der Stadt gezeigt wird werden äh, bevor es dann zu äh, Padme und Jar, Jar schneidet und dass man sich da eben diese Zeit nimmt, diese diese Orte zu zeigen, zu zelebrieren, das hatte ich auch gar nicht mehr so im Kopf. Also, ich finde dieses Worldbuilding ist eine, eine ganz große Stärke, die ich so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte in Episode 1.
0: Also, ich war auch äh, total wieder beeindruckt, eben nicht nur von Nabu, äh, was ich ja, wo ich schon am Anfang gesagt hatte, dass äh, mich das von dem ersten Sehen der Trilogie oder von Phantom Menace so, äh, noch beeinflusst hat, beeindruckt hat. Da muss ich heute sagen, weil wir das Thema vorhin hatten bei Nabu, dieser erste Blick auf Nabu, das fand ich heute nicht mehr so gut. Äh, das äh, sieht zwar total cool aus, also ich mag das Design, ähm, aber es sieht für mich so ein bisschen zu äh, computergeneriert aus. Aber ich finde Coruscant zum Beispiel total cool und ich hatte mich gar nicht mehr an diese Einstellungen von Coruscant erinnert. Und das finde ich, also das finde ich einfach super interessant, schon so dokumentarisch gesehen. Wie sieht denn eigentlich Korrosant aus? Also ja, das war für mich jetzt wieder ein Riesenfaktor, so, so ein Riesenobau-Faktor. Saugeil, dass man das jetzt mal sieht. Ich habe vor einer Weile mal ein Video angeschaut, da ging es auch so um die um die Bildgestaltung, ums, ums. Bild erzählen der der Star Wars Filme und wie die sich unterscheiden, um die Kameraarbeit eigentlich, auch so die Vergleiche der verschiedenen Regisseure und dass George Lucas jetzt nicht der geilste Regisseur ist, der mit der Kamera nicht besonders viel macht und so. Ähm, und da wurde aber auch darauf hingewiesen, was mir nie aufgefallen ist und was wirklich eigentlich total verrückt ist, weil es das nur in genau einer Szene in neun Star Wars Filmen gibt. Das ist der Moment, wenn Anakin sich von 3PO verabschiedet und die Kamera plötzlich dieser POV-Shot von 3PO yes. ist. Also die Kamera plötzlich so eine dynamische, schnelle Kamera aus diesem komischen Winkel ist, die auf dieses Kind runterguckt. Das ist eine Perspektive, die gibt es sonst überhaupt nicht in neuen Filmen. Nur nur in dieser einen komischen Sequenz. Also es ist total, warum? Also es ist total wild. Also, das ist, finde ich einen super interessanten Aspekt. Was was hat er sich dabei gedacht? Wie kam er auf die Idee, das da zu machen? Und wieso? Und wieso auch nur dieses eine Mal? <lacht>
1: das war das Patrick Willems Video, glaube ich. Ja, ne? genau. Ja. Interpretiert er das irgendwie, warum oh, das jetzt hier aus c 3 po Sicht weiß ich jetzt ist? weiß ah. ich jetzt
0: auch nicht mehr ehrlich gesagt. Ah. Nee. aber das ist mir irgendwie hängen geblieben, als ich es jetzt wieder gesehen ja, ja. habe. Es ist mir direkt wieder aufgefallen. Ah stimmt. Da da war was und ja, wieso was was soll das überhaupt? Das ist so eine so eine ja, obskure, wilde Perspektive, das das, das sticht total raus, wenn man sich erstmal vergegenwärtigt hat. Was ist das? Warum sind wir jetzt plötzlich in drei pos Kopf? Also ja. was was wir sonst nie in in irgendeiner Art so so sind in den Filmen. Was ich noch, ich finde teilweise ein paar Sachen, finde ich ein bisschen ungelenk inszeniert auch irgendwie, also so einzelne Szenen, die irgendwie auch so ein bisschen reinquetscht sich anfühlen, das ist für mich die, die Szene, wo, wo R2D zu geehrt wird. Ähm, wo dann Amidala da sitzt und so und ja, wie ist seine Kennnummer und dann beugt sich der Typ runter und sagt R2D2A, R2D2A, hier, und bla bla. also ich finde diese ganze, diese, diese ganze Szenerie ist irgendwie so gestelzt auch irgendwie, wie die einzelnen Figuren so im Raum verteilt sind, um dann diesen diesen kleinen Droiden zu ehren, das ist auch so ein bisschen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch Fanservice geschuldet, dass die Leute sich halt da über R2D2 freuen können und der da so eine Ehrung kriegt und irgendwie sowas, aber ich finde irgendwie so der, der, der ganze Raum, die ganze Szene ist irgendwie un ungelenk, also in sich inszeniert und dann auch platziert, also weil es auch für den Rest des Filmes irgendwie nicht von einer echten Bedeutung ist. Also äh, von meiner Seite auch aus so die Frage, jetzt haben wir alle so ein bisschen mehr die positiven Seiten von Phantom Menace diskutiert. Äh, was ist denn bei euch so negativ? Also ich muss nämlich gleich, also ich muss, äh, bei mir sind es eigentlich so zwei Sachen, Hauptsächlich, ähm, das ist, also mal abgesehen von so Sachen wie Medichloriane und so weiter, wo man, worauf man sicherlich hätte verzichten können, ähm, für mich ist es dann letztlich doch Anakin. Und das ist natürlich schon ein größerer Punkt. Also ich wäre, wenn ich es mir jetzt im Nachhinein anschaue, insgesamt äh, wäre es mir einfach doch lieber gewesen, wenn es nicht so ein kleines Kind gewesen wäre. Ähm, das muss ich auch heute noch sagen. Um, und der andere Punkt ist bei mir nämlich eigentlich Darth Maul. Also mhm. ich finde Darth Maul irgendwie nicht gut. Um, und also vielleicht liegt es auch daran, dass er gleich am Ende von Episode 1 stirbt. Weil man diesen Charakter so, so kurz hält. Und ich weiß, ich kann mich jetzt, ich muss mal wieder Episode 4 anschauen, was ich auch schon ewig nicht mehr gemacht habe. Aber wie wie präsent ist Epis Darth Vader, Vader in Episode 4?
1: schon weil sehr. Ich meine, er taucht ja ganz am Anfang auf, als er
0: äh, als wieder das äh, Boot von Leia. Genau, also
1: großer äh, Auftritt ja. ähm, und
0: auf dem Todesstern natürlich dann auch auf dem Todesstern, Obi-Wan dann am -Szene, Ende in der genau. Luftschlacht in seinem TIE Fighter also, ja, ja. also, nee, also ich sag das eigentlich er hat nur auch in Dialoge, Insofern, hat eine weil ich Stimme. So ein bisschen im Hinterkopf <lacht> habe, dass da Vader natürlich auch so eine gewisse Tiefe dann in Empire Strikes Back bekommt, die er in A New Hope noch nicht hat. Ähm, und bei Darth Maul denke ich mir so, vielleicht wäre das ganz gut gewesen, wenn er nicht gleich getötet worden wäre und wenn man ihn irgendwie noch ein bisschen besser hätte kennenlernen können in Episode 2.
1: Also das, das, das ist für mich auch tatsächlich so, vielleicht so auf Gesamtblick auf die Prequels so dass da halt sehr verschwenderisch mit den Bad Guys umgegangen wird. Ne? Dann wird Count Doku eingeführt als der neue Bösewicht äh, oder Darth Tyrannus dann in, in Episode 2. Dann wird er auch gleich wieder abserviert in Episode 3 und dann gibt es halt noch General Grievous. Ähm, also immer so, äh, okay, ich meine, Palpatine ist so der der übergreifende Bösewicht, aber es, es gibt halt immer noch so einen so neuen dazu und das war mir auch irgendwie ein bisschen zu, also so Gesamtsicht auf die Prequels auch ein bisschen zu stückhaft. Ähm,
0: das haben also wir das damals Gefühl, ja auch schon immer auch diskutiert, wenn es immer heißt, es gibt immer einen Lehrer und einen Schüler, aber diese Schüler, die äh. kriegt man anscheinend ständig irgendwo einen neuen. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> mhm. ja, ich habe darf Maul ja auf der positiven Seite äh, äh, gehabt, also meine negativen Seiten habe ich vorhin ja schon so ein bisschen gesagt, eigentlich die, die diese die Bodenschlacht am Ende, Fabi, die du auch beschrieben hast, ähm, die midi und ich ich fand, mich stört der junge, junge Anakin nicht so, Ich wahrscheinlich, klar, hätte ich als erwachsener Mann eine andere Beziehung zu dem Film, wenn nicht so ein kleines Kind im Zentrum stünde, aber ähm, ich, ich störe mich nicht an ihm und ich fand ihn jetzt auch schauspielerisch nicht schlecht, was ja auch viele kritisieren, wobei ich auch da sagen muss, ähm, ich sehe die Filme halt auf Deutsch. Vielleicht ist da auch gerne mal in der Synchronisation auch was wegverbessert. Also wenn, wenn, wenn vielleicht der nee. deutsche Sprecher besser ist, als der Mensch im Original äh, selber spielen kann. Das, das, das kann schon auch mal so ein bisschen geglättet sein. Das, das kann ich da jetzt dann einfach nicht sagen. Mhm. Ja.
3: Also ich habe ja auch schon vorhin gesagt, dass ich nicht so gut fand. Und nur zu der Anakin-Geschichte bin ich voll bei dir, Andi. Ich äh, habe es auch auf Deutsch gesehen. Fand auch heute, als ich geguckt habe, war ich positiv überrascht von Anakin. Weil, wie ich schon gesagt habe, ich bin auch kein Freund von, von so Kinderhelden. Hm. Ähm, ich fand eben die schauspielerische Leistung okay. Also, es hat für mich alles gepasst. Was ich ein bisschen schräg finde, ist so diese angehende Romanze zwischen Padme und Anakin, wo wir ja wissen, was draus wird. Hm das funktioniert für mich nicht in diesem Altersunterschied. Äh, natürlich 20 Jahre später sind 6 Jahre kein Thema, äh, aber irgendwie mit 8 und 15, 17, keine Ahnung was da ist, irgendwie das läuft bei mir nicht so richtig äh, durch. Aber ansonsten äh, war ich mit Anakin heute auch äh, im Reinen sozusagen.
1: Ich gehe mal auf zwei Aspekte ein. Also ich habe tatsächlich eigentlich so so viel richtig negative Sachen eigentlich gar nicht, außer den, den genannten Sachen. Die Akzente hätten sie weglassen können, das, die Dudu-Witze hätten sie rauslassen können. Mit die Chloriana, ja, okay. Und ein bisschen mehr Klarheit so im, im Plot wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Die R2-Geschichte oder 3PO, ich habe jetzt vorhin schon gesagt, damals hatte mich schon gestört, dass 3PO jetzt irgendwie von Anakin gebaut sein sollte. Also ich frage mich tatsächlich, ob wäre der Film nicht vielleicht sogar besser gewesen, wenn sie R2 und 3PO gleich rausgelassen hätten. Ähm, jetzt ist es natürlich so, äh, wenn man jetzt die gesamten neuen Filme anschaut, sind halt R2 und 3PO in allen Filmen drin, okay. Ähm, aber das war ja eine Sache, die jetzt George Lucas auch erst in Episode 1 etabliert hat, dass jetzt auf einmal 3PO und R2 halt hier auch vorkommen. Ähm, für mich war das tatsächlich immer noch so ein bisschen als wollte George Lucas den Fans halt irgendwas geben, wo sie sich noch dran festhalten können. So, ähm, es ist alles anders, es gibt keine Stormtrooper mehr, es gibt jetzt die Battle Droids, es gibt keine X-Wings mehr, es gibt die Naboo Fighters, kein Darth Vader mehr da, sondern Darth Maul, es ist alles anders, es schaut alles anders aus. Ähm, okay, es gibt vielleicht noch Jedi und Lichtschwerter und so und, und Tatooine, aber... Aber so alles ist ist neu und anders, aber hier, ihr könnt euch äh, an R2 und 3PO festhalten, dass, dass, mal, dass er vielleicht auch so ein bisschen Angst hatte, ich muss den Leuten irgendwas geben, was sie kennen, ähnlich wie ich das Gefühl hatte, dass in Episode 7 J.J. Abrams und Co., irgendwie Angst hatten, zu weit weg zu gehen. Also, also mach mal sowas mit Resistance und und First Order. Und die First Order schaut genauso aus wie das Imperium. Die haben auch Stormtrooper, die schauen ein bisschen neuer aus. Aber es sind Stormtrooper und es gibt TIE Fighter. Wo ich auch denke, das war vielleicht auch so ein bisschen eine Angst, sich irgendwie zu weit weg zu bewegen. Gleichzeitig finde ich super den Mut, den George Lucas hatte, sich eben wegzubewegen, auch designtechnisch wegzubewegen, ganz neue Sachen zu wagen. Und ich hätte mir eigentlich fast gewünscht, dass er sich bei R2 und 3PO auch getraut hätte, die einfach wegzulassen. Und also, dass man nicht diese hinkonstruierte, oh Gott, Anakin hat jetzt 3PO auch noch gebaut und dass man vielleicht diese etwas äh, komische Szene, wo dann R2 eingeführt und geehrt wird, äh, hätte man sich dann vielleicht auch sparen können. Äh, zum anakin das ist für mich so eine Sache, wo ich eigentlich jetzt ziemlich erstaunt war, ähm, so meine meine eigene Reaktion nochmal anzuschauen. Ich habe vorhin ja gesagt, der Anakin, der muss so klein sein. Und das ist auch was, wo ich jahrelang gesagt habe: so, ja, warum hätten sie nicht jemanden wie Ewan McGregor als Anakin? Und dann ist Obi-Wan halt irgendein anderer cooler Schauspieler, Kenneth Branagh oder, oder so. Ne? Und dann hättest du einen Anakin gehabt, äh, Ewan McGregor als Anakin, Identifikationsfigur, cooler Typ und so. Wie geil wäre das denn gewesen? Das, das denke ich mir vielleicht nach wie vor so, wenn ich an Episode 2 <lacht> und 3 denke. Ähm, aber ich, ich finde es im Nachhinein eigentlich eine ganz gute Entscheidung, tatsächlich diesen achtjährigen Anakin zu haben. Und zwar ähm, also zum einen finde ich Jake Lloyd eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde, er hat so dieses äh, typisch 80er-, 90er-Jahre-Kinder-Schauspieler, amerikanische, schlechte Schauspiel irgendwie, wie man es, keine Ahnung, aus 80er-Jahren-Filmen oder aus irgendwelchen Sitcoms kennt. Ähm, aber irgendwie... Es, es macht ihn irgendwie auch ganz liebenswert, finde ich. Also, ich, ich finde, er macht es eigentlich gar nicht so schlecht. Und, und was ich halt total schön finde, ist so, ähm, er wird halt als kleines Kind präsentiert, das irgendwie noch kindlich naiv ist, Yippie schreit und so weiter, sich die Sterne anschaut und, und so naiv sagt, ich möchte der Erste sein, der sie alle sieht oder sowas. Ähm, nebenbei bemerkt, was ich eine ganz nette Parallele zu Luke finde, der diese Doppelsonnen anschaut und diese Sehnsucht hat und so und die Szene von Luke ist zwar tausendmal besser und emotionaler, aber trotzdem finde ich, ist es in dem kleinen Anakin halt auch schon irgendwie angelegt, diese, diese Sehnsucht und hier ist es so eine kindliche Sehnsucht. Und dann in dem Rest des Films er ist halt er ist das kleine Kind, er ist total überfordert von dem, was er da sieht. Ähm, wird von wird von seiner Mutter weggerissen weggerissen wird von den Jedi mitgeschleppt hat keine Ahnung was gerade los ist und ist eigentlich immer noch dieses kleine Kind und ähm, er wird in dieses ich meine er hat Angst seine Mutter zu verlieren da, da geht sogar noch es wird sogar noch gesagt ne so du hast Angst deine Mutter zu verlieren na klar hat er das er ist fucking acht Jahre alt und und hat Angst seine Mutter zu verlieren und und die Jedi nehmen ihn halt einfach mit. Und und er wird irgendwie, er kommt in dieses unmenschliche System der Jedi. Ähm, das finde ich irgendwie so krass. Und und ich finde, da da wird eigentlich auch klar, dass das, was die Jedi machen, nicht gut ist. Und, ähm, und überhaupt, also das hatte ich auch gar nicht mehr so im Kopf, dass die Jedi im Grunde gar nicht so gut wegkommen. Also ich finde Mace Windu zum Beispiel, ist eigentlich ein ziemlicher Unsympath auf seine arrogante Weise. Also im Grunde kriegen wir hier nicht diese strahlenden, positiven Jedi, sondern im Grunde fehlerbehaftet, arrogant, äh, unmenschlich in gewisser Weise, was sie, was sie da mit Kindern machen, was sie mit Anakin machen. Und das finde ich, eigentlich ziemlich geil und deswegen finde ich es eigentlich ziemlich gut, dass wir diesen achtjährigen Anakin haben, ähm, weil da eben diese diese Sachen irgendwie so klar werden. Und das, das war mir damals irgendwie nicht so klar.
0: Also da nur eine ganz kurze Reaktion drauf, nämlich erstens nochmal ganz kurz auf die jedi das, ehrlich gesagt, war mir das früher auch, äh, als ich den Film damals gesehen habe, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber als ich den jetzt nochmal gesehen habe, weil du sagtest, dass die Jedi eigentlich auch gar nicht so, gu so gut wegkommen. Ich meine, im Grunde ja Qui-Gon Din auch nicht so, sagen wir mal, so wie er sich so verhält, auch gegenüber Watto und so. Äh, den ich übrigens total cool finde. Also diesen Charakter finde ich, ich glaube, den fand ich damals schon sehr cool und den finde ich auch nach wie vor sehr cool. Es ist jetzt nicht unbedingt so das ähm, total einwandfreie Jedi-Verhalten, was äh, man sich vielleicht so im Abstrakten vorstellen würde. Ähm, aber wichtiger jetzt nochmal zu äh, Anakin. Also ich habe mir diese Frage auch total stark überlegt, als ich mir den Film nochmal angesehen habe. Für mich gibt es dabei zwei Punkte. Das eine ist erstens, und das ist jetzt überhaupt kein gutes Argument, ich finde es aber trotzdem interessant, dass ja George Lucas auch irgendwie sagt, naja gut, das ist aber die Geschichte, die er im Kopf hatte. <lacht> und irgendwie finde ich das auch ein Argument. Ja gut, also ich meine, er hat sich halt vorgestellt, äh, dass diese Geschichte beginnt mit einem Kind. Und so wollte er die Geschichte anfangen zu erzählen. Ähm, und ich muss sagen, ich finde das auch total nachvollziehbar an sich. Und zwar genau in der Hinsicht, die du jetzt gerade so erläutert hast, weil du halt ein paar Punkte so an diesem, Punkt, äh, an diesem Kind festmachen kannst. So bestimmte Ängste und Sehnsüchte, äh, die vielleicht schwerer an einem 13-, 14-Jährigen festzumachen sind. Und die ja dann auch wichtig sind für die charakterliche Entwicklung ja, von Ernekin. Und insofern kann ich das auch total nachvollziehen, ähm, und trotzdem geht es mir so, dass ich mir dann immer denke, hätte man das nicht ein bisschen anders machen können? Weil für mich einfach Ernekin, also schon so diese erste Szene, ich meine, das ist wahrscheinlich so ein, äh, da schlägt man auf ein altes Pferd ein. Aber dieses, wo dann Natalie Portman da reinkommt bei äh, Watto und irgendwie er sagt dann, bist du ein Engel? Also das stört, solche Sachen, das stört mich dann schon auch nach wie vor so ein bisschen. Obwohl ich eben Verständnis dafür habe, dass man jetzt ein kleines Kind einführt. Und da geht es mir aber insgesamt auch so, und das ist dann vielleicht so ein weiterer Punkt, dass ich mir so alles in allem vielleicht doch gewünscht hätte, dass die Filme so ein bisschen dunkler von Anfang an sind. Oder so Ahnung von Dunkelheit ein bisschen mehr noch haben. Also Tobi, ich glaube, du hattest vorhin gesagt, dass George Lucas halt auch gesagt hat, äh, er wollte diese Filme leichter machen und heller machen, weil er ja auch eine andere Zeit in der Republik Bandit, dargestellt ja. wird und so weiter. Trotzdem denke ich mir halt, so ein Teil von mir denkt sich dann, wenn George Lucas aber sagt, er macht es auch hell, weil das für Kinder sein soll, dann ist das für mich irgendwie so alles in allem nicht so ganz logisch. Also logisch ist für mich der Aspekt, es ist halt die Republik und da ist das Leben noch heller. Der, das ist für mich logisch, aber zu sagen, für Kinder, das ist für mich dann irgendwie nicht ein Argument und es ist ja auch im ganzen narrativen Bogen irgendwie nicht so ein richtig gutes Argument, finde ich, weil ich meine, die ganze Geschichte von Episode 1 bis 3 ist halt auch eine Entwicklung Ja, gut, okay, da widerspreche ich mir jetzt vielleicht gerade selber, es ist halt eine Entwicklung zum Dunklen hin und ich finde, Episode 1 bis 3 erzählt jetzt insgesamt auch keine Geschichte, die unbedingt für Kinder ist. Vielleicht das Episode 1 könnte man sagen was was für Kinder ist. Aber spätestens ab Episode 2 ist auch klar, vom Inhalt her, es muss irgendwann in eine Richtung gehen, die eben eher äh, ein erwachseneres Publikum anspricht.
1: Ja, ich meine, du hast halt, ähm, da geht es ja auch in der in der Ring-Theory viel drum und so, ähm, dass so die Prequel-Trilogie so ein bisschen der der Abstieg in die Hölle ist, was halt wortwörtlich in der Hölle auf, auf Mustafa endet. Also Mike Klimo sagt zum Beispiel auch, dass Episode 2 ist so diese diese Bewegung von oben nach unten. Es fängt an mit den Wolken, also der Anflug von Padme und Co. auf Coruscant, in die Stadt, die da in den Wolken ist in dieser Einstellung und endet dann irgendwie am Boden auf Geonosis, während die Originaltrilogie eigentlich genau andersrum ist, ist da, da ist die Aufwärtsbewegung, da, das geht los auf, auf dem Boden und endet in den Wolken, also so nach oben. Und na, also wenn du du das so so von der Weise her denkst, dann dann ist halt Nabu irgendwie so dieses paradiesische, das das Paradise Lost, was dann verloren ist und es geht alles nach unten, es endet alles in der Hölle und sag mal auch aus aus dem Aspekt macht es schon wieder Sinn da irgendwie was was buntes, paradiesisches, äh, naives am Anfang zu zeigen. Aber ich habe mich neulich mit einem Freund drüber unterhalten, der hat auch gesagt: also es gibt ja lauter dunkle Sachen in, in Episode 1. Ne? Also hier, Amidala sagt dann auch, äh, meine Leute sterben, äh, während hier im Senat irgendwie darüber diskutiert wird. Also er hat zum Beispiel gesagt, dass ihm da einfach nicht genug Raum gegeben wird für diese dunklen Seiten, beziehungsweise es, es gibt diese ganzen dunklen Seiten, aber trotzdem ist alles noch hell und bunt und die Musik. Dü, 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 dü. Ähm,
0: ich glaube, weil man es auch nicht sieht. Man kriegt das Leid halt nur erzählt und nicht gezeigt. Ja. ja. Das, deswegen vergisst man es, glaube ich, auch, dass ja. es überhaupt da ist. Ja. Aber mhm. insgesamt habe ich jetzt das Gefühl, wir gehen alle mit einer recht positiven Resonanz aus dem, aus dem Film so raus. Also ja. ich, ich weiß nicht, was die, so, wenn ich das so richtig rausgehört habe, sind wir vielleicht mit leicht unterschiedlichen Erwartungen an den Film ran, aber tendenziell sind wir alle mit einer besseren Erfahrung rausgegangen als die Erwartung, mit der wir reingegangen sind. Definitiv. Auch auf jeden Fall meinerseits. Ja.
1: Ich meine, ich hatte den Film jetzt, also im Gegensatz zu euch, habe ich ihn eigentlich relativ regelmäßig gesehen in den vergangenen Jahren. Episode 1 ist definitiv auch von den Prequels der, den ich am meisten angeschaut habe. Trotzdem hatte ich jetzt so so, so mehrere so so Momente, wo es irgendwie bei mir geklickt hat. Und das, das, das eine war tatsächlich, dass ich tatsächlich eigentlich finde dass der Film gut ausschaut und tolles Worldbuilding macht und das andere dass ich diese Realisierung mit Anakin irgendwie dass das dass das eigentlich so sein muss dass er ein Kind ist und ich muss echt sagen also bei, bei mir kommt inzwischen auch so, so so eine Nostalgie dazu dass ich mich eigentlich daran erinnere wie toll das damals war 1999 als wir im Pizza Hut waren als wir das ganze Zeug gekauft haben, als wir uns drauf gefreut haben und ich muss sagen, ich, ich freue mich jetzt wenn ich diesen Film sehe und und ich habe einfach eigentlich fast nichts als positive Gefühle, wenn ich diesen Film sehe und habe hab mich irgendwie wirklich dabei ertappt so ich, ich, Irgendwann habe ich so gedacht, so der, der letzte Satz von äh, 1984 ist doch irgendwie so Uh, he loved Big Brother oder sowas, nur so nach, nach der Gehirnwäsche am Schluss so, er liebt Big Brother und irgendwie so, habe ich auch gedacht so, hey, ich liebe Episode 1. <lacht> also,
2: ähm,
1: ja, also ich habe wirklich meinen Spaß damit.
0: Also geht mir eigentlich genauso und ich ich wollte vorhin mal sagen, so weil äh, ihr so zitiert habt, dass George Lucas so sagt, äh, das Ganze ist für zwölfjährige Kinder ähm, und so im Nachhinein, also ich habe jetzt mal nachgerechnet, ich war tatsächlich 17, als der Film ins Kino kam. Aber gut, man ist dann auch nur fünf Jahre von dem Zielpublikum entfernt. Man muss natürlich sagen, dass diese fünf Jahre in dem Alter sehr, sehr viel ausmachen. Aber trotzdem ist man jetzt nicht so weit weg davon. Erstens und zweitens ist es dann trotzdem ja auch für uns, also jetzt vielleicht abgesehen von Andi, weil Andi, du hast ja gesagt auch, dass du die Filme dann sogar noch in den 80er Jahren, das fand ich übrigens toll, das wusste ich gar nicht, <lacht> äh, noch in den Kinos gesehen hast, aber das war ja wahrscheinlich äh, Felix, Tobi, also Tobi bei dir weiß ich, äh, für uns nicht so und für mich hat sich inzwischen jetzt auch so eine Star Wars Episode 1 Sentimentalität äh, eingestellt. Total. Wir haben ja damals auch schon immer gesagt, weil ich, also ich war halt 22, als der Film rauskam, zehn Jahre von der Zielgruppe quasi weg, aber ähm, ein Dozent von mir hat auch immer gesagt, denken Sie immer ran, diese Filme sind für zwölf Jahre gemacht und meine innerliche Replik war immer, aber manchmal will ich auch zwölf Jahre alt sein, wenn ich ins Kino gehe. Egal, was mein eigentliches Alter ist.
1: Ja. Jetzt sind wir nämlich doch wieder da. Vor, vorhin hast du, glaube ich, noch irgendwas mit Sechsjährigen gesagt. ne? Und, und ja, da? also ich habe eine äh, <lacht> Zahl genommen. Das war jetzt nicht irgendwie, äh, ja, also. Um, nee, aber, aber das, also das ist vielleicht schon so ein Punkt, wo man insgesamt schon noch mal fragen muss, ähm, für wen ist dieser Film eigentlich? Ne, Weil wenn man jetzt sagt, für Zwölfjährige, hm, okay, dann, dann muss man sich aber trotzdem wieder fragen, so als Zwölfjähriger denkt man da nicht auch, dass so ein so ein achtjähriges kind irgendwie doof ist ne und ist er jetzt für sechsjährige dann dann geht irgendwie dieses ganze politikzeug und so vollkommen an einem vorüber und insofern hat der film finde ich schon also man kann ihm schon so eine gewisse schizophrenie vorwerfen oder so eine gewisse für wen ist er denn du eigentlich nichtsdestotrotz ähm, na, so. also
0: halt für Neunjährige
1: <lacht> okay <einigen> und geblieben. <lacht> nee aber ich, ich finde eben also wenn man ihn jetzt tatsächlich ähm, heute anschaut und sich dann eben denkt na ja an an diesem achtjährigen Kind äh, das ist jetzt das ist jetzt sicher nicht die Identifikationsfigur für mich wenn ich diesen Film anschaue aber an an diesem Kind wird halt klar diese Hybris der, der Jedi und 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 dieses System der Jedi, dass das im Grunde vielleicht nichts war, so auf diese Weise. Ne? Und ne? Das, das finde
0: ich ja sehr, eh, einen sehr interessanten Aspekt, auch wie ihr ja vorhin auch schon gesagt habt, den wir damals gar nicht wahrgenommen haben und auch nicht diskutiert haben und zumindest in meiner Wahrnehmung auch überhaupt erst in den in den letzten ähm, paar Jahren in die Diskussion gekommen ist. Also ich habe es zumindest jetzt erst so in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie so auch mitbekommen. Also diese Diskussion um die um die Hybris der Jedi und dass das ganze System ja eigentlich falsch war und dass das auch in Episode 1 schon angelegt ist und dass es das da schon da der Fehler schon schon losgeht und dass man die da auch gar nicht so äh, glorifizieren braucht und dass das eigentlich irgendwie im, im Kampf gut gegen böse sind die die guten, die machen aber ganz ganz viel falsch. Hm, hm. Dazu vielleicht noch
1: zwei kurze Beobachtungen. Also das eine ist, ich ich bin ja gerade mitten dabei hier The Clone Wars endlich mal anzuschauen. Ähm und also mir geht's, ich bin jetzt gerade am Ende von Staffel 2, war glaube ich unsere letzte Folge auch und äh, also mir geht's auch so, dass ich Mace Windu auch in der Clone Wars Serie genauso unsympathisch irgendwie finde. Ähm, vielleicht hat das jetzt auch eher nochmal so ein bisschen was getriggert, ja. dass ich jetzt auch Mace Windu äh, in Episode 1 auf einmal anders sehe, kann, kann sicher auch sein. Um, und das andere, was aber ganz interessant ist, um, es kommen ja gerade diese High Republic äh, Bücher und Comics und so weiter raus, die also 200 Jahre vor Phantom Menace und Co. spielen. Und wenn man jetzt sagt, es ne, ist so ein bisschen ins Gerede gekommen, die die Hybris der Jedi und alles gar nicht so doll. Das hingegen ist jetzt schon so. Also hier in High Republic wird irgendwie so hier alles toll und die Jedi auf, auf dem Höhepunkt ihres Daseins äh, und so weiter. Um, und da herrscht. Genauso dieses System mit Padawanen und so weiter. Und da ist es jetzt in, in gar keiner Weise so, also bisher jedenfalls nicht dargestellt, dass das jetzt irgendwie schlecht ist oder so. Also da sind die Jedi so so alles ganz positiv und, und toll. Also auch ganz interessant. Und vielleicht auch ganz interessant wieder, dass halt ne bei High Republic und Co. hat jetzt halt George Lucas seine Hand auch nicht mehr im Spiel. Also
0: das ist halt das nächste aus Ja, ja. <lacht> Das heißt, kommen wir jetzt zu einem Fazit oder haben wir noch Punkte offen?
1: Ich ich meine, ich hatte so das Gefühl, jetzt haben wir schon so jeder ja. so ein bisschen äh, gefazitet. Ich glaube auch eigentlich. Ähm, Also ich, na, ich könnte jetzt schon noch einige Sachen sagen, ähm, aber wer <lacht> nicht. Vielleicht sage ich jetzt noch zwei Sachen, weil, ne, wenn wir schon drüber reden, bei Episode 1, zwei Sachen, die ich einfach unheimlich cool finde. Ähm, also erstens, was mir auch nochmal aufgefallen ist, Natalie Portman, Padme, kam öfter schon vor heute, ist ja auch oft kritisiert worden, irgendwie Hölzern gewesen zu sein und so weiter. Und finde ich eigentlich gar nicht. Also ich finde sie eigentlich total sympathisch und nett und liebenswert als Padme, wenn sie da inkognito unterwegs ist. Ich finde auch ganz schön, dass halt gezeigt wird, dass sie von Anfang an total offen Gegenüber Jar, Jar Binks ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, und auch Anakin gegenüber. Und halt dieser Kontrast, wenn sie Amidala ist, dieses, dieses wo sie ja auch ganz deutlich vollkommen emotionslos spricht. Mhm. Äh, ihr Gesicht, äh, also wenn Anakin da zu ihr kommt äh, und sich verabschieden will, zeigt ihr Gesicht keine Emotionen und so. Und dann aber ganz am Schluss in der allerletzten Einstellung, wo sie als Amidala in dieser Parade da ist und am Schluss auf der Bühne steht, dass sie da Anakin in freundlichster Weise anlächelt, äh, was im Grunde ja so ein totaler Protokollbruch irgendwie sein muss, ähm, weil sie offensichtlich ja als Königin da eigentlich keine Gefühle zeigen darf oder so. Also das finde ich ziemlich cool. Und ich finde es da nette aber vorhin,
3: ja. Aber vorher schon, als als sie äh, bei den Gangens sind, und um Hilfe bittet und dann als Padme von der zweiten Reihe in die vorderste kommt, sich als Amidala vorstellt und dann eben auch diese sehr emotionale und auf, auf die Knie geht. Genau, so. also ich, ich ähm. meinte
1: es jetzt halt im Sinne, wenn sie dieses repräsentative, zeremonielle Outfit trägt, ne, dass sie da keine Emotionen zeigt oder zeigen darf äh, oder so und es aber doch tut ganz am Schluss. Also deswegen klammer ich jetzt diese Gangenszene aus, weil sie da ja eh als Handmaiden Padme auftritt. Ähm, also das war das eine und das, das andere, weil wir jetzt eh schon bei dieser Schlussparade sind, ähm, kommt zum Beispiel in diesem Prequel Strike Back vor, aber das ist irgendwo anders, habe ich das auch schon gesehen, ist glaube ich kein Geheimnis mehr, aber dass diese Melodie, dieses da, 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 das ist im Grunde die ähm, Dur-Version des des Imperator Themas ist, finde ich auch saugeil. Also dass diese diese fröhliche Kindermelodie, ähm, im Grunde dieses Foreshadowing, wer's denn hört, äh, aufs Thema des Imperators ist, ziemlich geil. Ähm. Ja, das waren noch so zwei Sachen, die ich irgendwie cool fand.
0: Also wenn vielleicht jeder noch eine Sache sagt, die er besonders gut fand, ja, ja, äh, dann habe ich mir nämlich eigentlich notiert, und das passt jetzt nämlich gerade ganz gut, äh, dass ich einfach Palpatine richtig gut fand. Also ich fand wirklich einfach jede Szene, in der Palpatine war, richtig gut. Und deswegen habe ich auch sehr viel Sympathie für diesen ganzen politischen Aspekt, weil ich das mhm. einfach total faszinierend finde, das so zu betrachten, wie er das eigentlich so betreibt.
1: Ja. Jetzt haben wir euch in Verlegenheit gestürzt.
0: Ja, ich habe ich, ich, eigentlich meine ganzen Positivpunkte Pulver waren schon mal runtergerattert, während ja. ich euch alle zugeredet habe für zehn Minuten anscheinend. Aber ich glaube so, das, das Highlight-Ding, das ich immer rausziehen würde, ist wahrscheinlich einfach Duel of the Fates und der, ja. der Lichtschwertkampf. Ja. Also das ist so die, der, der Kern. Wenn jemand auch nur einen Teil von dem Film sehen wollte, dann würde ich auf jeden Fall immer das rausziehen. Ja. Also Duel of the Fates ist so das, was für mich hängen bleibt.
3: Absolut, auch wenn man da in die Gesichter schaut äh, von Obi-Wan und, und von Darth Maul und so, das ist ähm, auf jeden Fall ein ganz großes Highlight von diesem Film.
1: Es ist einfach ein verdammter Klassiker, das ganze Duell und, und ja, ja. im Grunde gibt es in ich lasse jetzt mal äh, Episode 3 weg, aber ich finde in, in kompletten Episode 2 gibt es keine einzige Szene, die an dieses Duell ranreicht.
0: Ja, der ganze Aufbau. Ja. Ich habe auch tatsächlich kurz drüber nachgedacht diese Woche und dachte mir, also eigentlich nur in Last Jedi der Lichtschwertkampf im Thronsaal ist für mich der einzige Lichtschwertkampf, der der mir sofort in den Kopf kommt, wo ich sage, der, äh, der ist auf einer Ebene, was, was so die, die Choreografie und das, das mhm. visuelle Design angeht.
3: Vor allem, weil er sich auch nochmal so steigert von qui -Gon zu Obi-Wan. Ja. Finde ich, find ich faszinierend.
1: Und dann Quigons gons Noble End. Ja.
0: <lacht> This Episode's Noble End. <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: Gut. Also ich, ich kann wirklich nur dieses Big Brother Zitat äh, nochmal wiederholen. Irgendwie habe ich mich ertappt äh, diesen Film wirklich super zu finden.
0: Ich glaube, mein erster Satz nach diesem Schauen, als, als Bianca mich gefragt hat, war sowas wie: Ich kann ihn nicht hassen. Das ist jetzt nicht ganz. Ich liebe ihn, aber ne, ich ich würde jetzt auch nicht nicht schlecht über ihn reden. Ja.
3: Wie gesagt, er hat mir Lust drauf gemacht, jetzt tatsächlich nochmal die komplette erste Trilogie zu schauen. Das alleine äh, hätte ich nicht erwartet.
1: <lacht> ja, dann äh, lasst uns das doch machen. Äh, muss jetzt nicht sofort sein. Äh, ich habe ja auch, wie gesagt, meine Clone Wars Rewatch noch äh, und so weiter. Aber lasst uns doch mal uns Episode 2 und 3 auch mal noch vorknüpfen Da haben wir dann natürlich, gut, Fabi und ich haben dann noch eine gemeinsame Erinnerung äh, bei Episode 2. Aber, ähm... Ich meine, vielleicht müssen wir es jetzt auch nicht ganz so breit treten wie heute. Schauen wir mal. Ich
0: glaube, der, der Road-2-Anteil wäre dann halt einfach quasi fast komplett weggestrichen, sondern mehr so direkt in den Film.
1: Genau. Ich meine, Road-2 ist, glaube ich, tatsächlich auch, das war einfach das Besondere auch an, an Episode 1. Ja, absolut. Ja. Ja. Dann danke ich euch. Hat mich sehr, sehr gefreut ähm, und hat irgendwie gut getan. <lacht> mit euch darüber zu reden.
0: Zwei Vielleicht, Jahre in der Planung. Ja, ja. Ähm, eigentlich eigentlich sollte
1: diese Episode zum 20-jährigen Jubiläum rauskommen, aber äh, ja, jetzt hat es halt zwei Jahre gedauert. <lacht> <lacht> ähm, an alle, die uns bis jetzt zugehört haben, uns würde natürlich interessieren, was eure Sicht heute auf Episode 1 ist, was, ob, ob ihr ähnliche Erlebnisse hattet, die euch besonders in Erinnerung gebliebe, äh, geblieben sind, lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook, auf Twitter, auf der Website, ähm, lasst von euch hören, wird uns sehr, sehr interessieren. Ansonsten bleibt mir jetzt nur zu sagen, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, irgendwann. Äh, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder mit Folge 63. Bis dann.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
3: ciao. Servus.